0: Bonus. Trax. On le connaît pour ses chapeaux de cowboy, son amour pour les loups, le personnage de Plo Koon ou encore le Hockey, sans oublier les séries Clone Wars, Rebels et The Mandalorian. Dave Filoni est aujourd'hui un personnage majeur de la franchise Star Wars et il est donc grand temps de consacrer un épisode à son art et ses obsessions. Filoni à bord de Lotrider, c'est tout de suite. Alors bien évidemment, Defiloni n'est pas vraiment à bord de Lothrider aujourd'hui, mais j'ai quand même deux invités de marque, puisqu'il y a d'abord Manu du podcast Le Point, Le Point Pop. Non, Le Coin Pop, qu'est-ce que je dis <rire> euh, Et ses nombreux spin-off, il y en a tellement que voilà, je suis embrouillé. Donc voilà Manu, j'ai déjà raté ta présentation, ce, po ce podcast commence bien, mais j'espère que toi, tu vas euh, bien et que tu es en forme. Salut, bah, écoute ouais, ça va, je te remercie. Est-ce que tu es content de nous parler euh, de Dave Filoni Et est-ce que tu peux nous dire brièvement un peu c'est quoi ton rapport avec le monsieur Parce qu'il euh, me semble que tu l'as découvert relativement récemment.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, je n'ai jamais regardé euh, avant l'an dernier euh, les séries Clone Wars. J'avais vu euh, la première série de Clone Wars au moment de la sortie de La Revanche des Sith, mais je savais que celle-ci n'avait rien à voir. Et euh, j'avais pourtant deux de, de bons énergumènes qui me répétaient régulièrement euh, que c'était bien et que ça valait le coup. Mais j'étais un peu à l'époque euh, repoussé par l'animation et par le fait que euh, je n'étais pas ultra fan de la prélogie. Et en tout okay. cas, de, cas l'attaque des clones, ce n'était vraiment pas mon délire. Et, euh, et j'ai fini par m'y mettre. En fait, j'ai commencé avec le Bandalorian quand c'est sorti. Euh, ça m'a un peu chauffé pour découvrir un peu le reste de ce qu'avait fait Filoni, même si je sais que Mandalorian, c'est plus Favreau que philonie Enfin, c'est plus un partenariat qu'une qu création de Filoni, du coup. Euh, mais euh, ça m'a chauffé à me lancer euh, l'été dernier. Je me suis lancé en juillet j'ai regardé tout Clone Wars puis tout Rebels sur juillet-août. Euh, un bel été. Vraiment... Un bel été, ouais. Je suis vraiment euh, tombé amoureux de, de, de la série et ça m'a... Ça m'a vraiment euh, revalorisé la prélogie à mes yeux et toute cette période. Mmh. Euh, je trouve que, avec le recul, je trouve que ce qu'a fait Filoni avec, Star, avec euh, Clone Wars et Rebels, j'ai pas maté résistance, euh, honnêtement. Euh, ça m'avait vraiment pas l'air d'être exactement dans le même esprit. Peut-être qu'à un moment je tenterais, mais pour l'instant je m'y suis pas lancé. Mais ce qu'il a fait avec Clone Wars et Rebels, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur de Star Wars. <rire> euh, donc, euh, donc voilà mon rapport c'est que je suis vraiment tombé amoureux de ce qu'il fait sur, le, sur la franchise en tout cas.
0: En tout cas tu arrives gun blazing avec des grosses hot takes comme ça Le <rire> meilleur de Star Wars Et ce soir ou aujourd'hui ou n'importe quand Parce que vous pouvez écouter n'importe quand ce podcast C'est ça la beauté du média La beauté du média aussi c'est qu'on rencontre d'autres gens Et qu'après on peut les réinviter en faisant d'autres podcasts Puisque mon deuxième invité c'est en fait une invitée Et eux c'est Céline Alors est-ce qu'on dit du, ro du Geek Squadron J'ai failli dire Rock Squadron Ou de euh, Geek Squadron Comment on dit Céline
2: euh, c'est une bonne question je dirais euh, du Geek Squadron parce que c'est vrai que c'est
0: bah, c'est un Geek Squadron du coup <rire> bah ouais, voilà Totalement. comment vas-tu
2: ça va et vous
0: bah tranquille, content de parler de Dave Filoni depuis le temps qu'on avait prévu cet épisode, euh, voilà qu'on fait un petit peu à distance, je pense que les gens l'auront compris, même si euh, la situation a l'air de reprendre un petit peu du poil de la bête, et ça, ça fait plaisir. Alors euh, du coup, euh, Céline, question un petit peu obligatoire, comment t'as découvert Star Wars, et puis comment t'as découvert Philonie en essayant de faire rapidement, puisque sur la question Philonie, tu as tout un podcast qui arrive pour t'exprimer.
2: Alors sur Star Wars, euh, ça vient de l'époque de l'édition spéciale, ou euh, comme c'était sorti en salle, ma mère m'a dit « Écoute, euh, si jamais t'as des amis qui vont le voir, ce serait quand même dommage que tu les aies pas vus, que tu sois pas capable de, de discuter avec eux, alors que j'ai mes magnifiques VHS enregistrés sur l'A5, la chaîne que certains n'ont pas connue ici, peut-être. Euh, <rire> et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Star Wars. Et pour Filouni, euh, j'ai fait un peu comme Manu, euh, j'ai fait dans le dans le mauvais ordre on va dire, euh, j'avais commencé The Clone Wars et j'avais pas accroché, et puis euh, après euh, j'ai commencé euh, Rebels, et alors là j'ai vraiment adoré, donc je suis revenue après sur The Clone Wars pour euh, en apprendre plus sur les personnages qu'on voit dans Rebels.
0: Bah c'est quand même euh, un parcours très Star Warsien. Tu as commencé par, euh, par la fin, puis tu es revenu au début. Puis ah, bah oui, c'est vrai. Tu as un petit peu poncé le milieu. Bon, de toute façon, il n'y a pas d'ordre euh, euh, sacré dans Star Wars. Voilà, on, chacun découvre la saga un petit peu à sa manière. Et voilà, maintenant on, on parle de Philoniverse, donc un peu une saga dans la saga. Il euh, y aura pour en parler avec nous aussi Phobos. Phobos, comment ça va
3: Hello, ça va bien et toi
0: Tranquille, tranquille. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré Déphilonie, si tu l'as déjà rencontré en vrai, et si tu l'as pas rencontré en vrai, comment tu l'as rencontré à travers un écran euh, et son art, son œuvre?
3: Premièrement, j'ai dû voir quelques épisodes de Clone Wars et tout, mais sans jamais vraiment avoir envie de me plonger en entier dans la série. Euh, et après, je, je me rappelle avoir regardé les premiers épisodes de Rebels à leur sortie, et d'avoir pas du tout accroché, en fait. Euh, notamment parce que le personnage principal m'insupportait. Du coup, j'ai un peu laissé tomber, et puis euh, quand la saison 2 est sortie, je sais pas pourquoi, je me suis remis dedans, et en fait là, euh, là ça a matché, ça a marché. Moi
0: je sais pourquoi, c'est qu'il y en avait un euh, dans le salon <rire> le dimanche matin qui, qui persistait.
3: C'est ça. Euh, et du coup, j'ai dévoré Rebels, que j'ai adoré, et euh, bah, j'ai profité du confinement l'année dernière avec toi pour euh, faire un, un rewatch complet dans l'ordre de The Clone Wars, euh, puis de Rebels. Euh, donc voilà, c'est comme ça que, que j'ai découvert le bonhomme.
0: Voilà, vous savez tout de nous et de comment on a découvert Déphilonie, mais savez-vous? tout de Dave Filoni. Je vais commencer par une petite biographie, histoire que vous le connaissiez aussi bien que nous autour de cette table. Comme ça, voilà, on joue, carte sur table, on sait tout du bonhomme et on peut commencer à théoriser comme des petits fous. Alors, euh, le monsieur, il est né le 7 juin 1974. Son père était un fan d'opéra et de musique classique. Son oncle et son grand-père étaient des pilotes. Ça ça, ça, ça va forcément euh, revenir euh, un petit peu dans, dans sa carrière très rapidement. Euh, il est diplômé de l'université de Pennsylvanie. Vanille en 1996, donc il n'y a pas si longtemps, quoique, euh, il commence sa carrière en tant que storyboard artiste puis assistant réalisateur sur des séries comme King of the Hill, Timo Supremo ou Kim Possible que vous connaissez sans doute, au moins une, en tout cas pour la génération des années 90 dont nous faisons partie, nous n'avons peut-être pas connu la 5, mais nous avons connu Kim Possible, Céline, <rire> voilà. Eh ben attention. non, moi
2: j'ai jamais regardé Kim Possible, j'étais trop vieille
0: ben voilà, ouais, parce que ça marche comme ça, hein. à un ouais. moment on n'a plus l'âge de regarder les dessins animés, c'est bien connu. Euh, euh, non, non, non ça c'est
2: pas vrai par contre <rire>
0: Ah bon, c'est pas vrai Ah merde, c'était pourtant sur mon programme, juste avant euh, la ligne qui dit qu'il rejoint ensuite Déon pour la première saison d'Avatar, le dernier maître de l'air, que vous connaissez peut-être là aussi, et c'est là qu'il est repéré par un certain George Lucas. Est-ce que vous connaissez l'histoire La réponse est sans doute oui, car je vous ai envoyé ce programme en amont, <rire> mais peut-être que vous n'avez pas lu, ou peut-être que vous voulez quand même le laisser faire mon effet d'annonce, ou la raconter à ma place. Qui se lance Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de comment Défiloni a été recruté sur Star Wars Faubos, elle n'a pas l'air de connaître. Elle est en train de lire en direct euh, <rire> le, le programme. Est-ce que chez, chez Manu, chez Céline, euh, vous voulez vous lancer ou vous me laissez... Euh, bah moi, je euh, connais,
1: connais l'histoire parce que tu l'as écrit dans le programme. Donc, euh, je ne vais pas aller faire genre... Euh, je, je, je raconte un truc que je savais, tu vois.
2: Moi, je l'avais entendu dans les making-of de The Mandalorian. Mais je vais quand même te laisser le, le dire parce que je pense que ta petite version...
0: Ouais j'ai un peu, un peu story, storytellingisé euh, Tout ça euh, Voilà, J'invente des mots qu'est-ce que vous allez faire C'est euh, euh, ça que vous allez faire <rire> tout, tout à fait euh, Bref du coup euh, Nous étions à l'époque en 2005 hein, Quand euh, notre ami Défiloni reçoit Un coup de téléphone et il pense que c'est un canular De ses collègues qui travaillent sur Bob l'éponge Oh là là <rire> quand même les gars c'est pas cool Il y a Lucasfilm qui vient de m'appeler Et non en fait c'est vraiment Lucasfilm <rire> Et c'est vraiment George Lucas qui veut le voir. Et donc, euh, il blague en se disant, « Ah, mais bon, on est en 2005, il y a la revanche des sites qui est censé sortir, je vais pouvoir le voir le film avant tout le monde, ça va être génial. Euh, » Donc, à l'époque, il ne travaille pas à San Francisco, qui est le siège de Lucasfilm, donc euh, il prend son avion par, pour San Francisco, l'avion est en retard, donc il appelle une première fois en disant qu'il sera en retard. Il arrive à San Francisco, bon, il trouve pas de, 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 de voiture, donc euh, du coup, il sera encore plus en retard, donc il appelle une deuxième fois. Après, il finit par trouver sur un, tomber sur un taxi, et il se trouve qu'il raconte même je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu parce que c'est dans le programme et que voilà, je connais quand même voilà, je me base sur des sources il raconte même qu'à un moment, euh, du coup il est dans le taxi il passe au dessus d'un pont et un truc, un caillou ou un truc tombe sur la bagnole, ce qui fait qu'il est encore plus en retard, donc le mec arrive avec euh, 4 ou 5 heures de retard sur, euh, sur son rendez-vous avec George Lucas, donc euh, extrêmement stressé il rencontre Lucas dans son bureau il regarde un peu les livres qu'il y a dans le bureau de, de tonton euh, pendant que George Lucas est en train de, de feuilleter un petit peu trop vite son portfolio. Donc il se dit bon ça y est c'est mort, je suis arrivé en retard, le mec il, il a déjà fini, euh, il regarde même pas ce que je lui propose, c'est terminé. Et là George Lucas lui explique comment un Jedi négocierait et il comprend avec cette discussion qu'ils sont déjà dans une phase de négociation et que quelque part il est déjà l'homme de la situation et c'est lui qui va devoir... Euh, et ben, euh, orchestrer un petit peu ce projet qui s'appelle du coup The Clone Wars, une deuxième série euh, dans cette époque après celle de Gendik Tartakovsky qu'on qu vous conseille et qui est bientôt disponible sur Disney+, donc vous allez pouvoir vous faire les deux séries si ce n'est pas encore fait mais euh, tout ça pour dire que voilà euh, cette rencontre un peu coup de foudre va sonner un petit peu le début euh, d'une longue relation professionnelle à la fois entre Filoni et euh, George Lucas et euh, ensuite entre Philoni et la saga Star Wars de manière plus générale et c'est forcément une sorte de métaphore où on pourrait en tout cas faire un parallèle entre cette relation là et la relation qu'entretiennent Ahsoka et par exemple Anakin dans The Clone Wars et comme ça on prouve qu'on est très intelligent et qu'on a bien bossé notre podcast. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite anecdote Qu'est-ce qu'elle reflète sur le bonhomme Une certaine forme d'humilité non de, 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 de bonhomie d'ailleurs je dis bonhomme, c'est peut-être pas innocent -ce bah ouais, mais en,
1: bah, déjà, c'est quand même particulier de te dire que tu appelé par George Lucas euh, qui, qui a envie de te parler. Je pense que même si euh, tu as un certain succès, euh, je sais pas si Avatar a eu du succès dès sa première saison à l'époque. Euh, je sais qu'elle est, elle est réputée, mais je sais pas si ça a fonctionné dès la première saison mais euh, parce qu'on peut se poser la question de qu'est-ce qu'a vu Georges Lucas chez lui pour avoir envie de, de le rencontrer quoi. Mais, euh, mais je sais pas si c'est une question d'humilité, je pense que tu peux être que humble quand Georges Lucas t'appelle et veut te voir et tu vas pas te dire tout de suite oh, le mec il a des grands projets pour moi tu vois. je pense que déjà s'il a, a envie de te montrer la revanche des sites en avance ou euh, ne serait-ce que te demander d'être de, consultant sur un truc je pense que tu es déjà content donc euh, ouais je pense qu'à l'époque il, il dans sa tête, il n'y a aucun moyen qu'il soit dans l'état
0: d'esprit qui, qui, qui s'emballe, quoi, avant d'avoir découvert les trucs. Ouais ouais, bah, clairement. Mais après, en plus, ce que tu dis est assez intéressant, Manu, parce qu'il est connu notamment pour être très à l'écoute tout en restant assez persuasif de Filoni, et que c'est ça que George Lucas a beaucoup aimé chez lui, c'est que malgré tout ce que tu as pu dire, il disait que les gens ont tendance, tendance quand même toujours à vouloir l'impressionner et à se dire bon si je veux bosser sur Star Wars faut que je mette vraiment les, les petits plats dans les grands alors que Filoni est arrivé en retard un peu flippé et a juste écouté un petit peu ce que George Lucas avait à lui dire et ça a cliqué alors qu'on peut imaginer qu'il y a peut-être eu des rendez-vous avant où, où bah, on était plus dans une forme de compétition un peu comme on a tous eu hein, ce genre d'entretien d'embauche un petit peu concours de bite quoi on va pas, on va pas pour le dire vulgairement. C'est parce que euh, ça
1: me fait penser J'écoute euh, le podcast de Donald Faison et Zach Braff en ce moment sur Scrubs, donc Donald mm -hmm. Faison qui joue euh, Turk dans la série, et euh, il raconte qu'à un moment, il a été invité au ranch euh, de George Lucas, c'était pour voir justement la revanche des sites en avance. Mm -hmm. et, euh, et comme un connard, il, il, tu vois, il était un peu, un peu impressionné, et à un moment, il demande à George Lucas euh, que, com comment il en est venu à créer Star Wars. Et il explique que George Lucas se met à lui répondre hyper, euh, tu vois, de façon hyper détaillée, hyper franche, et que lui, il était tellement, tellement bloqué dans sa tête en se disant « putain, et y a George Lucas qui est en train de me parler de comment il a créé Star Wars, qu'il n'a pas du tout suivi rien de ce <rire> que lui disait George Lucas. » ça, ça te crée bah, ce genre ouais. de blocage de euh, « bah, au final, bah, t'es starstruck, et puis, euh, puis c'est fini, t'es hors de la conversation. » Très bonne
0: anecdote pour mettre les choses en perspective. Ouais,
2: on peut se demander si le fait qu'il lui arrive tant de malheurs, c'est pas justement parce que pour lui c'était important en fait. Tu sais, le, le moment de stress qui fait que tu perds tes moyens et tu fais n'importe quoi.
0: C'était peut-être le karma ou la force qui a rétabli une forme d'équilibre ce jour-là. En tout cas, euh, les choses se sont faites à partir de cette fameuse euh, réunion et euh, du coup euh, bah, les deux bonhommes vont collaborer sur euh, toutes les euh, premières saisons euh, de The Clone Wars et euh, aujourd'hui du coup on peut dresser un portrait de Defiloni qui est quand même assez élogieux puisque je disais très à l'écoute selon George Lucas euh, la même passion pour apprendre et enseigner tout en sachant faire euh, la différence entre les deux d'après Favreau donc euh, comme le rappelait Manu dans la collaboration qu'il entretient avec lui pour The Mandalorian et pour Kathleen Kennedy c'est une ressource vitale, puisque la, 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 la présidente de Lucasfilm l'utilise sans doute, on l'imagine, pour son côté un petit peu encyclopédique, et le fait qu'il a entretenu euh, bah, voilà, une longue carrière, enfin en tout cas une partie de sa carrière avec, euh, avec Lucas, mais euh, il est aussi dit qu'en en fait avec lui, on, on pourrait dire qu'elle saute les, les étapes, puisqu'elle euh, explique que quand des gens sont recrutés justement maintenant sur le nouveau Star Wars, qui n'est pas celui de George Lucas, il y a un certain nombre de rendez-vous qui sont faits sur la, le, le storytelling Star Wars, les et type, etc. Comment on raconte une histoire pas qu'une histoire, mais une histoire Star Warsienne et qu'avec des Filoni, elle n'a pas besoin de faire ça, donc forcément, bah, ça l'aide. En même temps, bah, le gars est un vrai vétéran de cette entreprise-là, et de cet univers-là aussi. et Je pense qu'au bout d'un moment, bah, c'est très pratique quand on est euh, la chef de ce studio. Voilà pour ce qui fait la spécificité de Filoni quand il taffe euh, sur Star Wars, mais euh, il voilà, faut quand même rappeler qu'il y a eu un petit schisme entre lui et, et, et Lucas, puisque bah, voilà, Lucas, à un bout d'un moment, est parti, Filoni et rester mais c'est euh, finalement en restant qui nous permet de nous faire un petit podcast euh, aujourd'hui qu'est-ce que qu il, que a, vous il pensez a marqué la transition en plus entre les deux époques bah ouais complètement en, en, en créant une un peu le premier truc euh, post quoi, avec mm. Rebels place un peu particulière tu dis Manu ouais tu, tu veux un petit peu élaborer peut-être bah c'est vraiment euh, quand moi j'ai découvert Clone
1: Wars euh, en ayant conscience de son histoire en ayant conscience des pauses et de l'attente que vous avez pu avoir mais euh, moi je l'ai découvert d'un coup. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment euh, ça, le, son œuvre est fluide et cohérente alors que, euh, ça, que ça a commencé avec Lucas et, ça, et que ça s'est fini après le rachat de, de, par Disney qui euh, en général dans une, dans une, une façon de produire euh, vient avec ses gros sabots et a tendance à un peu changer les choses euh, souvent dans la forme parfois, parfois un peu dans l'esprit là dans l'esprit euh, pour moi ça n'a pas changé dans la forme ça n'a fait qu'en gagner en, en qualité et en, en moyens de production ça se ressent vraiment euh, mais, euh, mais dans la façon de travailler, j'ai pas vraiment l'impression que ça ait... Euh, que, 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 j'ai un peu l'impression que Filoni, il est passé entre les gouttes, quoi. Que mmh. il est resté là, qu'il avait une bonne place. Euh, je vois personne d'autre, en fait, dans, dans l'univers Star Wars, euh, dans la prod, en tout cas, qui a, qui a réussi à faire ça. Si ce n'est des acteurs, bien sûr, qui se transmettent de génération en génération. Mais c'est pour ça que c'est presque chez lui que je trouve le... La plus forte cohérence dans la construction de l'univers en fait, Parce qu'il il fait ses bails dans son coin. Peut-être qu'il bénéficie probablement de l'intérêt moindre pour la télévision que pour le cinéma, et du coup, les gens, les enjeux sont beaucoup moins importants. Hein. Je pense que ça, ça joue beaucoup dans le fait qu'il soit resté à, à cette position là. Quoi,
2: c'est vrai que le rachat de Disney, c'est assez étonnant que des filoni il est suivi, euh, puisque euh, quand Disney rachète, euh, ils arrêtent The Clone Wars. Euh, Clairement, il y a un espèce de, comment dire, pas de prélogie bashing, mais presque, enfin, on parle très peu de la prélogie, il y a très peu de proders qui sortent autour de la prélogie pendant toute la première partie de, de, du rachat de, de l'ère Disney. Euh, on fait vraiment la part belle euh, du coup à, à cette nouvelle trilogie, ce qui est normal, mais aussi à la trilogie originale, et la prélogie est vraiment euh, laissée de côté. Et pourtant, euh, Dave va se réengager dans euh, le projet euh, de Rebels. Et puis, euh, bah, finalement, euh, il, il a réussi à regagner euh, les lettres de noblesse de la prélogie et à refaire une saison de The Clone Wars et, et maintenant The Bad mm -hmm. Patch. C'est vraiment impressionnant parce que finalement, avec lui, il a réembarqué euh, la prélogie. quoi.
1: En faisant un, plus, un peu son forceur euh, dans, le, dans, ouais. dans ce que j'ai mmh. du sentiment, c'est que... Le mec, il se construit son univers en « Ok, du coup, vous me changez d'époque, mais c'est pas grave, je vais prendre la suite des personnages que je traitais. » Et du coup, euh, ça crée l'envie de revenir euh, en arrière et de découvrir euh, le passé de ces personnages. Et du coup, de continuer son histoire originale, je trouve que c'est très finement mené, en tout cas, dans, dans, dans sa façon de faire.
0: C'est un travail de longue haleine. Euh, je pense que si on le savait plus malveillant, on parlerait même euh, d'un travail de sape, tu vois. Il serait anti-Disney, euh, il resterait là en infiltré. <rire> D'ailleurs, il y a des gens qui disent ça, hein, mais euh, voilà, ne, ne croyez pas tout ce qu'on raconte sur Internet. Mais il y a un vrai truc là-dedans, ouais, comme, comme comme vous dites, Céline et Manu, hein, un truc de, de sur la durée, une forme de consistance aussi, et puis cette idée que son nom est maintenant associé à Star Wars comme, euh, alors personne euh, ne, ne peut prétendre être au, au niveau de Lucas, mais c'est vrai qu'après Lucas et les acteurs il y a assez peu de gens qu'on va forcément associer à la saga, donc euh, il y a peut-être par exemple Ralph MacQuarie ou Joe Johnston ou euh, le, le, Lawrence Kasdan par exemple, parce qu'ils ont écrit euh, voilà, trois Star Wars ou quatre. Euh, mais euh, Filoni maintenant c'est presque tu vois, euh, en termes d'époque de, 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 et de d'histoire qu'il a touché c'est euh, assez énorme et euh, c'est toujours lui et c'est toujours avec sa propre patte consistante.
1: Mais ce qui est marrant c'est que ce, ce tissage on le voit particulièrement avec The Bad Batch The Bad Batch ça prend la suite directe de euh, sa première série du, du coup de The Clone Wars donc ça reprend après que ça, ça soit terminé et euh, en, on a cinq épisodes il a tiré des fils de toutes les époques de toutes les époques sur lesquelles il a travaillé voire même pas travaillé. et du coup euh, et du coup je enfin euh, c'est ça qui fait la force de son truc quoi c'est que euh, il crée vraiment un sentiment de, de cohérence et de partage euh, au sein de toutes les époques que tu
0: vécu avec les skywalker auparavant Complètement. Mais Vu que tu me tends une belle perche la Manu, je vais la saisir. Je vais vous demander, euh, mes chers invités, de discuter un petit peu avec moi de ses habitudes. Hein. C'est forcément une des grandes catégories de ce podcast, puisque euh, comme Manu le tise un petit peu à sa manière, eh ben, on remarque euh, qu'un certain nombre de choses reviennent. Une forme de continuité aussi dans ce qu'on entendait euh, euh, dans vos mots. Est-ce qu'on commence par là, avec euh, voilà, par exemple cette idée de suivre les personnages sur plusieurs saisons, plusieurs époques, parfois plusieurs séries, même plusieurs médias maintenant aussi euh, Est-ce que ça pour vous, ça fait partie de l'attrait euh, Filoni euh, Je te donne tout de suite, je te redonne la parole tout de suite, euh, Céline. Et je vais envie quand même de parler à Manu parce que c'est un grand mangeur de comics. Il <rire> y a quand même peut-être cette fibre là, tu vois, qui résonne chez toi et qui résonne aussi peut-être chez pas mal de gens qui lisent euh, des médias qui sont comme ça, tu sais, sériels, mais sur la durée quoi. Bah, euh, sa, sa gestion de la continuité.
1: Alors déjà, c'est bien que tu commences à parler de séries il y, y a ce fameux débat qu'on a à chaque nouvelle série et bah, comme tu connais mon rattachement au Marvel Cinematic Universe il y a eu deux séries, il y a eu à chaque fois la question qui a été posée de est-ce que c'est une série ou est-ce que c'est un long film question qui me fait péter un plomb euh, parce que le format sériel euh, sa particularité c'est d'avoir un certain nombre d'épisodes et de développer ses personnages sur plus de temps et ça, euh, bah ça en effet chez Filoni c'est euh, pas une marque de fabrique parce que ça vient de la série télé donc forcément, euh, mais c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement euh, sa façon de gérer les arcs dans Clone Noir, c'est assez fascinant. Sa façon de gérer les arcs et d'aller revenir entre des. C'est pas. C'est pas. pas euh, euh, mince, chronologique que Clone Noir. Euh, tu fais des sauts dans le temps ou, dans, ou en arrière, des choses comme ça de temps en temps. Euh, mais, euh, mais il joue son dosage de placage d'éléments, de, de reprise plus tard dans une saison, euh, la, la gestion par exemple des, euh, des, des rookies des choses comme ça euh, et de, de toute cette histoire sur euh, un, un certain nombre de, de clones qu'on suivra à travers les saisons euh, c'est parfaitement dosé et puis euh, Ouais, l'évolution de Obi-Wan, Anakin et Ahsoka. Ahsoka, on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais je pense que c'est un des personnages sur lequel il, il joue le plus à travers les séries, puisqu'on le on la retrouve tout le temps, quoi, au final. Et d'ailleurs, fin, moi, ayant tout découvert de façon chronologique, de, de tout Clone Wars, tout, tout chronologique à l'intérieur de l'univers Star Wars, euh, me dire que quand je regarde Rebels, euh, quand Ahsoka apparaît, euh, en fait, on ne l'avait pas vu depuis la saison 5 de Clone Wars, alors que moi j'ai vu deux saisons derrière. Et me dire que la saison 7, vous l'avez vu des années après et que c'est la saison d'Ahsoka, quoi. Ça, je trouve ça assez fascinant et puis ouais, comme on le sait, il a repris le personnage dans d'autres séries. Mais euh, ouais, sa, sa façon de jouer avec la continuité, en effet, c'est très comics. Euh, même si ça se déploie beaucoup euh, ces dernières années euh, sur les franchises ciné avec des préquels, des choses comme ça. Mais euh, aller explorer euh, différentes périodes d'un personnage euh, euh, de cette façon là ou le voir que euh, sporadiquement à travers différentes œuvres c'est quelque chose qui, est, qui, qui se fait beaucoup hein, dans l'univers DC ou l'univers Marvel donc euh, euh, ouais en effet on a peut-être une habitude mais je sais pas d'ailleurs Filoni euh, c'est un, un mec qui est fan d'animation fan de comics fan de Star Wars euh,
0: à la base je pense que c'est plutôt un fan d'animation. On parlera peut-être notamment de son amour pour euh, l'animation japonaise un peu plus tard. Mais euh, je sais pas s'il est très comics. Après, il a collaboré sur les comics, tu vois, par exemple euh, Kenan euh, et euh, tout ce qui est à l'époque sortait avec Rebels. Mais après, bon, tu sais, euh, on qui vient, de, fou, qui vient de se faire canoniser d'ailleurs. Kenan, exactement. <rire> voilà. Et je ne voulais pas aller sur ce terrain, mais effectivement, le champ est un petit peu miné. Donc, euh, ne rentrons pas sur, ce, sur cette zone un petit peu dangereuse. Revenons sur la continuité. Est-ce que toi, ça? Ça te parle, Céline, tout cet, tout cet aspect-là
2: Alors moi, ça me parle totalement parce que je suis quelqu'un qui aime mieux finalement le format série euh, que le format film euh, parce que justement, je trouve que ça permet une, un développement des personnages euh, tellement plus profond que euh, ce qu'on peut faire en deux heures. Euh, c'est impressionnant et c'est aussi pour ça que j'apprécie, je pense, les grandes sagas parce que finalement, euh, sur trois films, on a un peu plus le temps que sur un. Euh, et euh, c'est vrai que on, on, tu parlais d'univers dans l'univers, hein, c'est vrai qu'il a sa galerie de personnages euh, presque à lui, en fait, euh, finalement. Les œuvres euh, entre euh, The Clone Wars, The Rebels, The Mandalorian, The Bad Patch se répondent les unes les autres euh, sur un certain nombre de personnages. Je pense qu'on va reparler de, de certains précisément, mais euh, très clairement... Euh, euh, finalement, ça se raccroche au film par certains pr personnages principaux, forcément Anakin, Obi-Wan hein, euh, dans The Clone Wars, mais euh, tout le reste de la galerie de personnages, c'est un univers en soi euh, de euh, Filoni qui va suivre dans toutes les dans toutes les œuvres. Et, euh, et finalement, c'est un univers qui transpire pas tant que ça euh, dans les films, sauf euh, le retour de Dark Maul on va la voir dans Solo, et Sogera dans Rogue One, qui sont finalement les, les deux Star Wars stand-alone. Et finalement, les, les grandes sagas vont pas du tout avoir de, de transpiration, d'influence de, de ce, cet univers filoni.
1: Non mais par contre il, il fait aussi les choses dans l'autre sens, dans, la, dans le noir il utilise beaucoup euh, les membres du conseil Jedi qu'on ne voit que très peu euh, mm, vrai. Dans, dans, dans la prélogie et, euh, et il en développe, des, il en développe de, façon, euh, de façon hyper intéressante quoi, que ce soit Kit Fisto, Plo Koon, euh, la, euh, mince, la...
2: Luminara, la... Deli, ouais c'est ça
1: ouais. c'est elle que je pense ouais. et, euh, je trouve ça hyper intéressant quoi. Parce que c'est des personnages euh, où euh, quand tu les vois dans les films, tu te dis ça doit être stylé quand même. Ça doit être des personnages mmh. stylés à voir se battre ou, euh, ou même euh, quelle est leur personnalité ou autre. Et là, bah, ils développent un peu et, et je trouve ça hyper intéressant. Je me demande euh, d'ailleurs quel était le postulat de départ de... Fin, qu'il a dit George Lucas dans euh, que, 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 quelles étaient les grandes lignes qu'il voulait et il euh, a dit vas-y prends les jouets et fais ce que tu veux ou il euh, y avait des règles Il y a
0: un truc qu'on sait là-dessus c'est que y, avec euh, Rebels il a dit qu'il était revenu au pitch de base de Clone Wars et je crois que le pitch de base de Clone Wars synthétise un peu Filoni pas mal parce que il y a cette idée que c'est un groupe façon euh, euh, mercenaire ou euh, l'agence touriste qui en fait euh, est à bord d'un cargo qui deviendra... Euh, le Twilight, le vaisseau que a Anakin euh, dans la dans la série de temps en temps, surtout dans les premières saisons. Et euh, donc en fait ils sont dans ce cargo là et en gros ils faisaient un équipage de Faucon combinaisons un peu détourné et je pense qu'il y avait aussi ce côté un peu euh, trollesque qu'on retrouve chez George Lucas comme Philoni et je crois que l'idée c'était qu'il y avait un Gungan en fait à l'origine euh, dans le dans l'équipage et il me semble qu'il y avait aussi une sorte de Jedi Renéga qui euh, aurait une girlfriend en fait et en gros c'est carrément,
1: aurait... carrément plus rebelle du coup que Clone Wars le... ouais, ouais voilà
0: et donc en fait c'est quasi, c'est quasiment le pitch mot pour mot de, de, de Star Wars Rebels sauf que tu remplaces un gun par un Lassat mais c'est à peu près la même chose donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça, quelque part, qu'il est resté avec, euh, avec Disney, parce que les mecs voulaient tout de suite embrayer sur la trilogie originale et il s'est dit, bah tiens, c'est peut-être l'occasion de faire tu vois, ce truc de... de euh les, les petites gens qui voient la grande guerre ou la, la grande histoire, et par rapport à ce qu'on disait sur les Skywalker, là aussi, ça rentre là-dedans. C'est-à-dire, ils ne les développent pas, eux, parce que quelque part, ils ont déjà leur saga, et c'est plus de voir comment ça impacte les autres, y compris ceux qui ont l'air cool. Il y a vraiment cette idée de, chez Filoni aussi, il le fait bien, mais il a quand même un instinct de « faut tout expliquer », qui, chez d'autres gens, provoque des catastrophes assez ultimes, et chez lui, bizarrement, ça passe, je sais pas pourquoi, mais euh, le mec a quand même expliqué des trucs jusqu'à euh, jusqu'à dans l'épisode de The Bad Batch de cette semaine, donc euh, voilà euh, vous ouf, aurez ça. sans doute l'épisode un peu plus tard, <rire> euh, mais euh, voilà cette semaine il s'est passé quelque chose dans un épisode de Bad Batch, le cinquième, voilà euh, ceux qui ceux qui ont vu savent, on va pas vous gâcher la surprise, mais euh, mais voilà coûter. Est-ce que Phobos uh, tu as un truc à ajouter sur la question de la continuité ou est-ce que tu veux qu'on passe à un autre sujet qui te, qui te parle par rapport à philonie et à, et à sa, sa façon de raconter les histoires
3: bah, Justement, euh, je, je, je vois un, un lien assez fort. Euh, tu disais qu'il explorait quand même des personnages qu'on a vus dans les films, soit Obi-Wan, Anakin. Euh, et je, ce que je trouve très intéressant dans, Cl dans The Clone Wars, c'est euh, la manière dont il développe aussi euh, Padme, euh, qui... Euh, a euh, été un peu euh, même carrément mise de côté dans, dans l'épisode 3 euh, et là du coup enfin euh, moi je, je les ai vus après coup les, les séries, euh, les, les saisons de Clone Wars ce soir, elles sont sorties après ouais, euh, en
0: 2008 euh,
3: on retrouve ce personnage de Padme Amidala et de, euh, on suit ses aventures, on comprend un petit peu mieux qui elle est, euh, ses convictions politiques, tout, euh, tout ce qu'elle a essayé de faire en fait pour euh, essayer de d'empêcher de, la chute de la démocratie, etc. Que, qui n'est pas tant que ça exploré explorer dans, dans les films. Euh, et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant et justement ça pour moi, c'est aussi une des, des forces de, de Filoni sur ces séries-là. C'est la place qu'il donne aux personnages féminins. Et voilà, on le disait, parmi les personnages qu'il exploite, qu'on voit seulement très ponctuellement, il y a pas mal de Jedi femmes. Et ben voilà, notamment, une qui n'apparaît pas du tout dans les films mais qui pourtant est très importante, c'est Ahsoka, bien sûr, qui est donc la, la padawan d'Anakin. Euh, et en fait quand on parle aux, aux gens qui connaissent un petit peu Star Wars mais pas trop qu'en fait Anakin il a une padawan mais on la voit pas du tout dans aucun des films les gens hein, tombent un peu des nues, tu vois euh, et, euh, et du coup je trouve ça hyper intéressant que ben, lui ça soit quelque chose qu'il a envie de... Voilà, de d'explorer, de, de, alors d'une manière toujours très particulière, je trouve que ces, ces personnages féminins se, se répondent toujours un, un peu les uns les autres, sont toujours assez, assez semblables, euh, mais au moins ils ont le mérite d'exister et d'avoir euh, euh, de, des vraies histoires, des vrais arcs, euh, qui du coup, euh, bah, pour certains personnages, euh, se développent sur… Euh, plusieurs séries, plusieurs saisons, des dizaines et des dizaines d'épisodes, euh, ce qui est un luxe en fait, qu'on n'a pas forcément dans, dans les films Star Wars, où euh, voilà, les personnages féminins principaux, euh, malheureusement, se comptent sur les doigts d'une main.
2: Euh, oui, non, je voulais réagir à tes propos, Phobos, parce que c'est vrai que sur Penmay, euh, The Clone Wars, c'est vrai que ça apporte un éclairage aussi sur sa relation avec Anakin. Euh, dans l'épisode 3, on la voit un petit peu, comme tu dis, euh, presque éteinte, et en fait, quand on regarde la, la relation qu'elle a avec Anakin dans The Clone Wars, on voit clairement en fait euh, tous les symptômes d'une femme euh, totalement soumise, une femme euh, battue. Et moi, j'ai vraiment vu euh, l'épisode 3 finalement comme un féminicide, ce que je n'avais jamais vu auparavant euh, sans avoir vu The Clone Wars.
0: Ces théories, j'avais déjà entendu, enfin que j'avais déjà euh, croisé, peut-être pas euh, aller autant à ce point dans la métaphore, mais c'est vrai que bah y a la, la perspective en fait qui donne à leur relation. Euh, J'aurais envie de dire qu'il ajoute aussi quand même un peu plus de lumière, mais c'est vrai qu'il ajoute aussi beaucoup de nuances, mmh. qui fait que bah ouais, en fait c'est elle, elle est très étrange et, et un peu euh, un peu rouillée dès le départ euh, cette relation-là jusqu'à après il a fait des choix. Euh, Jusqu'à récemment, sur la saison 7 de Clone Wars, où je crois qu'il devait avoir un Nozart d'une canonnière de la République. Donc, les Nozart, c'est vous savez, quand on dessine des pin-up sur les avions et des trucs. Et en fait, tu devais avoir une pin-up qui, qui avait été peinte par les clones et qui, avait, enfin, qui ressemblait à Padmé en mode genre on se bat pour la République et c'est la sénatrice un peu haute du Sénat, donc on l'a peint sur, sur le truc. Et euh, bon ça apparaissait, je crois, dans les épisodes. Enfin, bah, c'était prévu que ça apparaisse dans les épisodes qui ont été annulés par Disney. Et en fait, après, les gens avaient dit. Ou alors ça apparaissait dans un trailer, je sais plus exactement. Et après, ils ont dit ah mais sur la canonnière, au final il a enlevé et genre il s'est expliqué, enfin il a explicité le fait qu'il disait bah en fait déjà je trouve c'est assez maladroit et vu qu'en plus dans la saison 7 on n'a pas d'épisode avec Panme je trouvais que c'était chaud que si elle n'apparaissait que sur cette euh, canonnière tu vois, ouais, et ouais, donc je, je sais pas s'il y a une forme de 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 walkiness <rire> comme on dit, ou en tout cas une forme de, de voilà d'interrogation de, de, de sa part mais on sent que ça le travaille quand même un petit peu ces sujets là et qu'il est passé peut-être par une forme de réflexion quoi
3: après euh, en y repensant, enfin euh, c'est à nuancer aussi parce que voilà le male gaze est pas du tout absent euh, de, de ces mmh. séries euh, en particulier dans The Clone Wars euh... Euh, quand on regarde euh, toutes les saisons d'affilée, il euh, y a toujours euh, des Twi'leks à moitié à poil euh, dans la moitié des plans, dès qu'il y a des politiciens, dès qu'il y a un bar ou quoi. Euh, on peut aussi souligner euh, ben, les tenues d'Asoka, euh, surtout quand elle est jeune jeunes qui sont parfois assez <rire> dénudés. Et, 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 et j'en parle souvent, mais t'as tout l'arc sur euh, euh, comment les esclavagistes ou... Euh, mm -hmm c'est parfois c'est parfois un peu un peu limite dans les tenues des personnages féminins mmh. euh, et on sent que enfin il y a une sensibilité il essaye de raconter quelque chose mais c'est parfois un petit peu maladroit euh, et puis euh, même si dans Rebels je trouve qu'il s'en sort un peu mieux euh, par contre dans Mandalorian euh, je trouve que c'est de nouveau un petit peu euh, raté euh, côté personnage féminin alors est-ce qu'il s'est fait bouffer par Favreau euh, de ce côté là euh, parce que le monsieur est pas forcément connu euh, pour euh, être très doué dans l'écriture euh, de rôle pour, euh, pour des actrices euh, mais euh, voilà c est, c est... on sent qu'il veut faire des efforts mais bon parfois c'est pas toujours euh, 100% réussi
0: Revenons un petit peu à nos moutons et à, euh, on va dire, ce qui fait le sel de Dave Filoni. Alors, ce n'est visiblement pas euh, son féminisme, mais on aura l'occasion <rire> d'en reparler dans d'autres podcasts. On en a même déjà parlé dans le podcast précédent. Donc, si vous avez vraiment envie de poncer ce sujet, vous pouvez aller le faire en réécoutant euh, l'épisode précédent après celui-ci. Moi, j'avais envie de vous lancer sur un autre sujet qui est celui de détourner les a priori ou les attentes un petit peu des gens euh, qui me fait penser... À ce côté trollesque à George Lucas et euh, visiblement je pense qu'ils se répondent l'un l'autre je pense à des personnages comme Sage 23 qui malheureusement n'a pas eu la fin qu'elle méritait au sein de ces séries là mais qui est un peu euh, un arc euh, très différent de ce qu'on pouvait enfin euh, voilà de ce qu'on, ce qui nous est promis au départ et euh, du côté un petit peu caricatural, souvent d'ailleurs les persos de Philoni apparaissent dans leur Premiers, euh, premiers épisodes de manière, enfin, apparaissent comme très archétypaux, très, très basiques et gagnent en, en, en richesse en fait alors c'est un truc assez typique de son écriture et ce qui fait que beaucoup de gens ont tendance à dire que ces saisons 1 sont pas terribles ou que The Bad Batch est nul parce que regarde les personnages en fait c'est des clichés et voilà ils, ils évoluent au fur et à mesure des épisodes ça c'est sûr euh, mais il y a aussi des persos où il s'est limite amusé à prendre le contre-pied de certains trucs tout en respectant les fans ou des théories donc il euh, y avait notamment cet épisode annulé de Clone Wars où on devait voir comment Boba Fett avait un pet au casque littéralement sur son casque mais tout ce qu'il a fait de Boba Fett dans Clone Wars c'est plus ou moins enfin euh, le gars c'est un, un petit gamin qui, qui, qui fait que de se plaindre et qui en gros a, a appris à être chasseur de prime parce que racing racing avait bien voulu lui apprendre et qu'il traîne avec boss et c'est le gros lézard qui peut taper les gens à sa place quoi euh, qu'est-ce que vous pensez de ce côté un petit peu euh, détournement euh, des attentes, hein, qui me rappelle un certain Ryan Johnson avec d'autres. Un ah, plage mmh. le place. C'est marrant, parce que je sais que
1: j'allais en parler directement. <rire> bah vas-y,
0: Manu. Alors je te lance. Euh, bah, -ce que, là, quoi pour, te moi, pour
1: moi, c'est pas une question de détourner les attentes ou autre, C'est une question de décrire ces personnages et euh, les attentes des fans. En fait, tu peux pas les, tu peux pas les, les contrôler. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça intelligence que Ryan Johnson et, et Philoni font parce que je trouve ça con de dire que 30 ans après, un, euh, 30 ans après le dernier film dans, dans lequel tu l'as vu, Luc sera le même Luc que, que, que tu as connu et du coup de profiter une image qui, euh, qui ne prend pas en compte du tout 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 ce qu'il a pu vivre d'ici là et c'est pareil, euh, pareil avec Boba Fett du coup. Euh, pour, moi, pour moi se dire que Boba Fett il a toujours été comme on le voit dans euh, on le voit très peu en vrai, du coup dans, dans la trilogie originale euh, mais se dire qu'il a toujours été comme ça, ça n'a pas de sens et en plus quand tu le vois le gamin bah, tu te dis que tu vois, ça ne correspond pas forcément à ce que tu avais en tête euh, donc déjà georges Lucas avait joué un petit peu avec le personnage en disant oh, ça pourrait être autre chose que ce que vous attendez et pour moi Filoni c'est juste dans cette, euh, dans, cette euh, dans cette lignée là mais ce que t'appelles détourner les attentes, pour moi, c'est ajouter de la complexité, en fait, et développer des personnages sur du long terme. Euh, ça me paraît assez logique, en fait, d'un point de vue scénaristique. Je trouve ça... C'est peut-être, en fait, le fait d'être fixé sur le cinéma qui... Euh, qui change les... Moi, comme tu le sais peut-être, je plutôt, suis plutôt série télé que film dans, dans, dans ma vie et dans, dans, dans ma jeunesse, j'ai plutôt regardé des séries télé. C'est peut-être que ça, tout simplement, ça te, ça te change ton, ta façon d'appréhender de, de, les schémas narratifs. Et un film, bah, quand tu as trois fois deux heures pour raconter une histoire et que tu as euh, une demi-douzaine de personnages à développer dans, dans, dans l'ensemble, tu euh, tu peux pas... Tu peux pas, es obligé d'utiliser des, euh, des, des lieux communs, des clichés, des, euh, des caractéristiques hyper définie à un instant T pour que ton spectateur se repose dessus parce que tu pourras pas lui donner le background mais il faut pas se dire que du coup quand tu regardes une série bah ton personnage il aura toujours que ses caractéristiques là ça donne euh, ça donne des dérives de séries télé comme euh, toutes les comédies US genre je sais pas Big Bang Theory euh, ou euh, ou I Your Mother. vous voyez quand les personnages après quatre euh, saisons sont une parodie de ce qu'ils étaient à la première saison c'est ce que les gens attendent en fait euh, peut-être parce qu'ils veulent quelque chose d'efficace et de formaté mais si tu veux donner du corps à tes personnages
0: c'est assez logique de les développer dans, dans ce sens là bah écoute, je suis convaincu, mais je l'étais en fait, hein. je me ferais surtout l'avocat <rire> du diable, et, euh, et également la voix des gens qui disent que quelque part philoniste un peu le, le Ryan Johnson qui a réussi à ne pas se mettre à dos les fans alors qu'il fait un petit peu la même chose, mais c'est vrai qu'on nous parle souvent de détourner les attentes parce que voilà c'est ce que Ryan Johnson disait dans ses interviews, ça a été instrumentalisé contre lui, maintenant ça fait partie un petit peu de, des, des expressions qu'on entend dans le fandom Star Wars, donc je n'affabule pas mon cher Manu, mais je suis d'accord avec toi, surtout qu'effectivement la série télé a l'habitude de changer les personnages et de les placer dans des rôles très différents de saison en saison, quand j'avais pas regardé Clone Wars et que Alex ou
1: toi vous me parliez de Darth Maul qui revenait et qui avait des jambes mécaniques et tout, dans ma tête c'était n'importe quoi. Enfin, ça n'avait pas de sens de se dire il n'est pas mort et en vrai il a des jambes mécaniques. Et puis j'ai maté Clone Wars et j'ai maté Rebels et j'ai vu son caméo dans Solo et. En fait c'est hyper bien, c'est hyper bien le personnage, je l'adore dans Clone Wars et euh, ce qu'ils en font et ce ils, comment ils le terminent dans Rebels, je trouve ça hyper fin, hyper intelligent d'amener de, de la nuance dans les personnages, et c'est peut-être un des personnages qui a le plus de nuances dans l'univers Star Wars du coup euh, Darth Maul.
0: je trouve ça hyper ouais, bien ce qu'ils ont fait. On se fera un petit point personnage. Mais avant ça, du coup, Céline, est-ce que toi, ce côté un petit peu twist, ça, ça, ça te parle, ça t'intéresse, ça t'embête Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce qui te fait revenir à Philonie Parce que tu sais que tu vas avoir des surprises.
2: Alors, j'aime bien le fait qu'il ajoute des nuances. En effet, je trouve que tous ces personnages sont assez nuancés. On a parlé de 23, mais Asoka, elle a presque un un chemin euh, parallèle à celui de 23, mais dans l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part de l'ordre Jedi euh, totalement, euh, euh, comment dire, dans le rang, et puis elle trouve son propre chemin, et 23 c'est pareil, elle fait partie, euh, elle, elle est euh, l'apprentie de Dooku, et puis finalement elle trouve euh, elle trouve son propre chemin. Euh, mais après, je pense que la différence avec euh, Ryan Johnson, c'est que Ryan Johnson, déjà, il a touché à Luke, qui, qui est intouchable. Euh, <rire> okay. et, euh, et en plus, voilà, il a touché à un gentil pour y mettre de la nuance. Là on a mis de la nuance dans des méchants, finalement, 23, Fête, euh, Dark Maul, c'est plus facile de rendre sympathique un personnage que les fans adorent, même quand il est méchant, euh, que euh, l'inverse, dire, ah oui, 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 vous savez, mais en fait, ils ont aussi un côté dark. Et... Euh, et euh, finalement euh, des fois j'ai presque l'impression qu'il sait pas vraiment faire un bad guy et c'est presque dommage parce que dans The Mandalorian par exemple dans le premier épisode le mec en deux secondes il a découpé la moitié de la cantina euh, voilà on a l'impression quand même euh, c'est le bad guy quoi et puis euh, à la fin de l'épisode euh, bah là, ça y est euh, ils font devant un petit bébé Yoda et, et il est trop content et puis alors franchement la saison 1 et la saison 2 vous me comptez le nombre de personnes qu'il tue il y en a pas beaucoup Franchement, mmh. il s'est il il un petit peu rabougré, notre Mandalorian. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que finalement, euh, on avait un personnage qui était euh, voilà, haut en couleur, et, euh, et, et plus ça va, et plus il est juste gentil, en fait.
0: <rire> à force de trop, euh, trop apporter de nuances euh, on finit par avoir des des, euh, des, comment dire, des personnages un peu, plus, un peu plus soft, un peu plus euh, euh, mielleux, mmh. comme on pourrait dire je ne sais pas, mais effectivement tu mets le doigt sur un truc c'est qu'il euh, y a aussi la, cette question des schémas un petit peu qui se répètent et c'est vrai que le schéma du The Mandalorian même si bon je ne sais pas effectivement ce qui vient de Favreau et ce qui vient de Filoni, et à chaque fois on va avoir cette conversation donc euh, partons du principe que voilà, on met des petits, euh, des petits guillemets sur tout ça. Mais euh, c'est vrai que quand tu regardes The Mandalorian, tu fais, ok, en fait, c'est une version hyper raccourcie de un peu comment il introduit ses personnages en mode visuellement, ils sont cool, il est dark et tout. Mais genre, en fait, bah, c'est un humain et tout. Et, mais ça va prendre six saisons à ce que le gars, tu vois, se dise « En fait, j'ai juste envie d'être père. » Et tu vois, c'est toujours des trucs hyper archétypaux et simples, mais il va les étirer sur une longueur assez folle mais qui vide pas le truc de sa substance, il y, a, il y a de la même manière que des fois il touche à des trucs qui, où il veut expliquer des trucs qui à mon sens ne méritent pas ou devraient pas mériter qu'on les explique et il y a un truc, il y a une sincérité chez lui qui fait que ça passe, alors après c'est peut-être voilà, une sincérité comme je dis, ou peut-être que c'est des schémas qui sont tellement éprouvés en fait que ça peut pas rater, c'est-à-dire que potentiellement ça peut ne pas te plaire, mais ça peut pas se foirer, genre euh, Vas-y, Manu, ouais, tu avais des exemples peut-être en tête Non, mais je veux dire, je pense
1: que c'est ça, Mandalorian, j'ai l'impression qu'il est, euh, est arrivé à un niveau d'utilisation de, de, de ses schémas qui fait qu'il peut utiliser des personnages qui ne parlent pas et qui font juste des trucs et tu comprends ce qu'il veut dire. Et, mm -hmm. euh, et tu comprends où ça va, même si ça va mettre deux saisons ou trois saisons ou quatre saisons à arriver là où tu penses que mm -hmm. ça va aller. Et, euh, mm -hmm. et je trouve que c'est presque... Je le vois entre l'apogée de la façon de raconter l'histoire de Philody dans... Dans, dans l'utilisation des schémas, même si d'un point, euh, euh, point de vue pragmatique, dans l'application, voilà, la mise en application, je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur travail, hein, clairement, parce qu'il est plus mmh. fait pour faire de l'animation. Euh, et comme un compromis entre euh, Filoni Favreau sur, euh, sur euh, l'envie de raconter des histoires sur super longtemps et la, le besoin d'être efficace de Favreau dans le, euh, sur, sur une saison, il faut quand même faire des trucs. Quoi. Je mmh. le je, je vois de ces deux façons-là, mais je pense en effet que c'est une, une vraie. Euh, une vraie une vraie confiance, un vrai contrat entre les spectateurs et Fillonny qui fait que vous, il sait ce que, enfin, il sait dire aux gens ce qu'il va leur raconter sans avoir besoin d'en mettre beaucoup quoi.
0: Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu racontes puisque euh, pour avoir suivi récemment une petite formation euh, sur l'écriture et tout ça, bah, j'avais mon prof qui parlait de, de cette idée qu'en fait il y a un contrat tacite avec les spectateurs, les joueurs ou les lecteurs et qui en fait il faut toujours que tu utilises un schéma et euh, parce que en fait les gens veulent de l'originalité, mais ils veulent être portés par une forme de schéma, et en fait le schéma finit par raconter l'histoire à ta place quoi, et euh, je crois que Philoni, <rire> il a compris ça et en fait il laisse les schémas, parce que quand même avec The Bad Batch, qui est l'exemple le plus récent et qui nous réunit à la base aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, il y a quand même cette idée de, le mec refait un truc à la 7 mercenaires, angels in town 7 euh, samouraïs etc enfin, en gros c'est le même archétype de, des types un peu paumés, familles dysfonctionnelles qui récupèrent un truc ou qui vont enfin euh, il y a un truc qui va leur tenir à coeur et ils vont le défendre et ils te servent ce truc <rire> mais à toutes les putains de sauces. Bah, 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 c'est un, un food truck qui sert qu'un seul truc mais avec 10 euh, sauces tu vois c'est genre en mode c'est la meilleure frite du monde avec 10 sauces et en fait du coup tu sais que tu viens pour une frite et tu, après c'est la sauce qui va qui, je, je vais arrêter cette métaphore tu as l'air de sourire est-ce que, est, est que ça te parle
3: euh... Bah oui, Cette passion euh... pour les schémas, ça te parle Exactement, et euh, <rire> non mais cette, cette passion pour les food trucks, euh, Aussi. ça me fait dire que sur The Mandalorian, c'est Fabreau qui fait la sauce et du coup c'est pour ça que c'est bof quoi
0: Oh là là, <rire> elle n'en rate pas une pour jeter une petite crotte de nez sur John, c'est pas gentil, lui qui aime tant les food trucks Bah oui
3: justement c'est pour ça
0: Ok, non tu veux pas rajouter un truc du coup sur les schémas Est-ce que vous voyez d'autres exemples Il y a bien sûr tous les trucs qu'on pourrait... Euh, raccroché aux serials, donc c'est tout, les, euh, tu vois, la, la mission de la semaine. Il euh, y a quoi d'autre Il y a les épisodes droïdes aussi, souvent. Il euh, y, y a des petits huis clos. et Il y, euh... y a les personnages que tu développes pendant trois saisons pour les buter froidement. Euh... <rire> ouais, il y a ça aussi, effectivement, pas mal. ouais On va peut-être pas rentrer dans tous les détails pour ceux qui n'auraient pas encore euh, vu tout et qui euh, profitent de ce podcast pour s'initier. Est-ce que toi, Céline, tu vois des schémas euh, qu'on n'aurait pas cités Ou, ou même euh, si tu veux nous en parler d'un qui te tient à, à cœur particulièrement
2: euh, y en a un que je veux plus voir c'est la boule qui descend de la montagne là franchement j'en ai marre ah, hein. c'est euh... affreux hein. je en plus j'ai vu vraiment euh, l'épisode ben, de The, The Clone Patch Wars Épisa mais 1. genre la semaine d'avant de le voir dans The Mandalorian et donc là quand je l'ai revu dans The Bad Batch j'ai dit non mais faut arrêter quand même faut arrêter avec ce... cette grosse boule là c'est bon on l'a vu dans Indiana Jones et depuis <rire> <'est>... faut arrêter <rire> c'est suffisant <rire> Non, non, mais par contre, les épisodes le de cette Samouraï, en général, ils sont plutôt bons. C'est quand même mm -hmm. une bonne inspiration, hein, faut dire. Euh, ouais, non, après, il ouais. y a les schémas classiques, euh, héros au mille visages avec le mentor, euh, tout ça, c'est mm -hmm. archi-classique. Forcément, bah, on a le duo Asoka anakin on a le duo euh, kana euh. Alors, est-ce qu'on aura un duo euh, gros Luke Peut-être pas, quand même
0: bah on verra mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir à quel point il a euh, intériorisé cette euh, passion qu'avait Lucas aussi sur les schémas et notamment euh, tout euh, tout ce qui est Campbell en fait donc euh, lui et le il, personnage il qui se
1: rapproche les... du côté obscur aussi
0: ouais ça après ça, si ça vient si de ou est-ce que c'est le poncif de toute la putain de saga, <rire> je, ou de la franchise, je ne sais pas. Mais euh, ouais, non, mais c'est assez ouf de, 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 en discutant avec vous, de voir apparaître encore de nouveaux parallèles euh, entre les deux. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça aussi. Même si c'est vrai que Filoni, euh, on aura peut-être euh, l'occasion d'en dire deux mots, mais euh, va souvent euh, piocher peut-être encore plus que Lucas euh, du côté euh, de l'Asie en fait sur certains trucs. Euh, moi, j'ai l'impression, euh, euh, voilà, après Lucas a pas caché son amour euh, pour euh, Kurosawa et ses acteurs, mais euh, et vraiment même des schémas ou même des approches de certains personnages qui me font dire qu'il va vraiment plus loin mais euh, on en reparlera tout de suite en prenant l'exemple d'un certain personnage je voulais qu'on parle d'abord de la relation assez particulière qu'il entretient avec l'univers étendu, l'ancien univers étendu donc pas forcément le, le canon actuel mais ce qu'il y avait avant et euh, puisque c'est Céline qui m'a fait remarquer que j'avais oublié ça dans mon programme et à juste titre, Céline je te donne la parole sur cette question
2: Oui alors c'est vrai que je voulais évoquer cette, cette relation c'est une relation un peu complexe on a un peu l'impression que c'est un je t'aime moi non plus, ça a mal commencé avec The Clone Wars déjà bon, il, les bouquins qui se passé à ce moment-là, ont dû être ramassés sur la timeline, parce que il s'est allé officiellement de l'épisode 2 à l'épisode 3, et puis bon, on a dit, bon, en fait, il se passe tous en 6 mois, histoire de laisser de la place à The Clone Wars, donc bon, ça, c'est une petite timeline, c'est un peu anecdotique. Mais après, il euh, y a eu tout ce qu'il a introduit sur les Mandaloriens. Ça venait totalement en contradiction avec ce qui avait été créé, créé notamment par les œuvres de Karen Trevis qui a claqué la porte euh, de l'univers étendu en disant « "C'est Moi, il ai de la colonicité, ok, euh, je fais pas partie, je <rire> bah, m'en vais. » Voilà. Euh, et euh, et c'est dommage, parce que c'était probablement une des meilleures euh, auteurs de l'univers étendu. Et donc on a ce, ce côté un peu je m'en fiche, j'écrase comme ça, et et en même temps, euh, quand on voit que dans Rebels, il ramène euh, trône euh, il y a plein d'éléments comme ça qui ramènent de l'univers attendu, on a le sentiment quand même qu'il il, il connaît bien l'univers attendu, il maîtrise bien, il sait quels éléments il peut aller tirer euh, euh, au fur et à mesure, euh, et c'est vraiment voilà, c'est cette petite contradiction et puis alors là c'est vrai que ce qui s'est passé récemment avec The Bad Patch où comme tu le disais ben, finalement il avait bien travaillé avec les auteurs de comics sur Canon, et euh, et finalement pour refaire l'histoire en version je te la change quand même enfin franchement ils auraient changé légèrement le scénario de l'épisode ils arrivaient à recoller les morceaux je pense c'est dommage quoi mmh.
0: C'est vrai que je n'avais pas remarqué que ça commençait déjà à l'époque de Clone Wars, bah déjà peut-être parce que j'étais moins impliqué dans l'univers entendu de l'époque, mais ouais, il y a une relation effectivement de je t'aime thème moi non plus, et d'ailleurs qui lui donne cette, rotation, cette relation aussi avec certains fans parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui adorent certains trucs de Filoni et qui détestent d'autres de ses aspects, mm. ce qui est assez inhabituel pour le monde de 2021, où généralement, si tu mm. détestes quelque chose, c'est à 100%. <rire> mais, euh, mais ouais, parce qu'en plus, euh, des fois même des petits éléments, genre euh, je crois que le jeu auquel joue Sabine avec les Mandaloriens dans rebelle je crois que qu'il vient des romans de euh, Karen Travis à la base. Donc il euh, y a de, de, des fois des trucs où soit il est très bien conseillé, soit il a une forme de genre, en fait, je sais que je suis plus haut que ces gens-là, donc tant pis, je les efface. Mais quand même, j'ai bien aimé, donc je vais prendre le meilleur. Parce que pour moi, qui est jamais, malgré moi, en fait, j'ai jamais réussi à mettre les romans et les comics. Et même encore aujourd'hui, tu vois, il y a un truc que je, je dans ma tête qui fait que je ne les prends pas pour acquis. Et je me dis, à mm -hmm. tout moment, ça peut changer. Et déjà, à l'époque, c'était comme ça. Bah, cette fameuse hiérarchie qui fait que si le niveau de toi, il veut de con, il trade con, quoi. Mmh. Voilà c'est ça parce que fondamentalement ça n'a pas changé malgré le rachat de Disney cette idée de non maintenant tout est canonique sur la même ligne et tout non en vrai c'est pas le cas et moi dans ma tête vu que c'est toujours comme ça que j'ai consommé les produits Star Wars ça me dérange pas parce que, au contraire j'ai l'impression que voilà aujourd'hui si on parle de putain mais alors est-ce que Frone va être dans la saison 3 de The Mandalorian mais quel acteur ils vont prendre et tout enfin je veux dire il des gens parlent de ça j'ai envie de parodier mais dans le 3 dans le mai quoi tu vois enfin en octobre parce que bah non parce qu'on était confiné mais voilà euh, d'un coup ça intéresse beaucoup plus de monde et je me dis avant euh, t'étais en mode genre ouais il y a un super méchant de Star Wars ah ouais, c'est lequel ton préféré oh bah euh, Frone eh, c'est qui <rire> enfin tu vois genre maintenant les gens peuvent voir qui c'est enfin tu vois il y, y a tout mm -hmm. un truc et, et plein de gens kiffent ce personnage là en particulier mais bon c'est vrai qu'il fallait quand même le placer c'est qu'il a pas toujours été et jusqu'à récemment euh, bah pas toujours été très euh, élégant on va dire en fait avec la façon de, de réécrire un petit peu la, la continuité mais, euh, mais bon, on va pas. On a déjà parlé, j'ai l'impression, beaucoup de continuité. Donc moi je vais plutôt vous lancer sur d'autres trucs. Et vous allez me faire une petite wish list, là, non pas une wish list, une, une petite liste tout court de. Euh, C'est quoi les thèmes forts pour, pour vous euh, qu'on qu retrouve chez Filoni, quelles que soient les séries, quelles que soient les œuvres. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il avait fait sur.. Euh... Avatar ou, ou, ses, ou ses premiers travaux, mais euh, pour, pour toi Phobos, c'est quoi les thèmes forts de Dave Est-ce que c'est ceux de Star Wars ou est-ce qu'il y en a d'autres
3: Je pense que c'est ceux de Star Wars, forcément, euh, mais en tout cas, il y a beaucoup de thèmes dans Star Wars, donc ouais, vrai. <rire> il, il a ses petits favoris quand même. Euh, mais ouais, moi, ce, que, ce qui ressort de, de, de son œuvre, euh, c'est euh, qu'en fait, il parle beaucoup d'amour, euh, pas forcément l'amour euh, romantique euh, ni mais euh, l'amour dans le sens non, mais... presque pur presque religieux en fait du terme euh, l'amour pour les prochains l'amour pour euh, pour la nature mais c'est quelque chose qui, qui revient beaucoup et qui surtout dans dans Rebels en particulier je trouve qu'il est, qu est très développé quoi il y a vraiment euh, c'est l'amour en fait qui tient euh, tout ce groupe de personnages principaux euh, c'est et... une
0: famille quoi c'est l'amour familial quoi.
3: Ouais, voilà, cette notion, mais c'est la famille, c'est un peu la chosen family, ou la, la famille euh, par défaut, parce qu'en vrai, euh, est-ce qu'il y a vraiment des familles heureuses dans Star Wars Pas vraiment. Donc, euh, donc, il choisit vraiment le, Voilà, c'est cet amour un petit peu pur, euh, et, euh, et en même temps, il, il a aussi... Euh, euh, ce truc hyper Star Wars de, ben bah ouais, moi je vais, je vais parler de politique, euh, je vais parler de bah justement de résistance, d'empire, euh, de fascisme, euh, de, de ces thématiques euh, qui sont, on en déplaise à certains, euh, au cœur de Star Wars euh, depuis le début. Euh, et lui, ben bah, il y va, hein. enfin dans The Clone Wars, on a aussi bien euh, les missions d'Anakin et de B-1 sur, euh, sur le champ de bataille que euh, des épisodes entiers où c'est euh, Me qui va faire euh, de, de la négociation politique. Euh, et, et, et on sent que il voilà, y, y a un, cette envie d'explorer ces sujets-là, au aussi à travers le personnage de so Guerrera sur ben, quelles sont les différentes manières de, de résister au fascisme. Est-ce qu'il y a une bonne manière ou pas Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a des choses euh, à ne pas faire pour ne pas justement euh, tomber du côté obscur, quelque part, euh, quand on, on résiste à la violence enfin, Je trouve que ça... Voilà, c'est des thèmes qui sont très Star Warsiens euh, et qu'il a pris vraiment à, à bras le corps euh, et qu'il qui explore euh, de manière plutôt brillante.
0: Manu, est-ce que tu as d'autres thèmes
1: Alors déjà, euh, en effet, il y a l'amour, mais il y a un thème très Star Wars, c'est l'espoir, euh, qui, qui revient pas mal. Et, euh, et le fait que de toujours, euh, toujours avoir l'espoir que quelqu'un, par exemple, puisse se racheter. J'aime beaucoup, euh, par exemple, l'arc de l'agent Calus dans, dans Rebels. Je trouve que c'est très... Quel,
0: quel personnage quel incroyable, quel incroyable ouais. parcours. Quel, quel incroyable, incroyable parcours. Hein. <rire> oui, <aussi, rire> c'est un, un prince Disney
1: perdu dans l'univers Star Wars euh, qui, est, qui est un méchant et devient gentil. Mais euh, euh, Phobos t'en parlait de résistance, de, 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 de combat du combat de, de l'autorité. Mais il euh, y a aussi, enfin pour moi, il y a la remise en cause du système et l'émancipation du pouvoir qui est au-dessus de nous. Et euh, là où, euh, clairement, euh, Star Wars, de façon générale, parle de résistance face à, à, un, à un empire fasciste ou à une société euh, qui, qui ne va pas, euh, Filoni développe. Euh, et c'est là, pour moi, que ça... Que ça Re, ça ré, euh, réhabilite excusez-moi c'est pour moi que ça réhabilite la prélogie euh, c'est que le, le, les Jedi ça va pas <rire> tu vois que les Jedi ça va pas tu vois que le, le monde est beaucoup plus nuancé et, euh, que politiquement le côté politique de Clone Wars moi je trouve ça incroyable et euh, je vous en parlais tout à l'heure quand quand Phobos tu parlais de la euh, du fait qu'on voyait beaucoup plus Panemé et que ça, ça améliorait le personnage mais en fait ça améliore toute la prélogie parce que moi quand je mette la prélogie euh, j'ai beau lire le, 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 le mince le déroulé euh, qui lance la menace fantôme, je comprends rien à la situation politique à la base, tu vois. Avant d'avoir de, avant de, vu la prélogie 15 fois et de mater Clone Wars, la situation politique dans la prélogie, je la trouve bordélique. Je trouve qu'on ne comprend pas les enjeux, en fait. Mais, euh, et du coup, euh, Filoni le fait bien, mais rajoute en plus ce côté... Euh, euh, regardez les Jedi, c'est pas ouf, il y a vraiment des trucs qui, qui font qui sont pas terribles, il euh, y a des généraux qui pètent des plombs, Le, moi cette, tout, cette, tout cet arc, euh, comment il s'appelle Krill ou Krill, ah, je sais plus, ouais c'est ça,
0: l'arc sur Omba. ouais, ouais Romba, euh, de ouais, ce général
1: pense. qui envoie les clones à la mort euh, en, dans mm -hmm. un combat où en plus lui il finit par se révéler d'être du côté des Sith, du coup ce, ce fils de, voilà, et, euh, et... Et au niveau émancipation, bah il enfin, y a Darth Maul qui s'émancipe du système qu'il a créé, il y a Ahsoka qui s'émancipe d'Anakin. Euh, tous les personnages s'émancipent à un moment ou à un autre d'un mentor
0: d'une façon ou d'une autre. Et je trouve, ça, je trouve ça très bien mené, euh, en l'occurrence, dans son univers. Ça me rappelle un peu la fin d'une seconde saison l'année dernière. Euh, autre thème de ton côté, Céline, euh, qu'on aurait éventuellement loupé ah, Vous avez
2: parlé de beaucoup de choses. Il euh, y a aussi... Euh... La Force, euh, il explore énormément de choses euh, dans La Force. Il y a aussi. Yes,
0: mais on va, en... on va dédier toute une partie à ça pour ceux qui se demandent ah, « Mais il n'a pas encore parlé du Bendou et du dieu de Mortis Mais qu'est-ce qu'il <rire> fait Ce podcast est nul à chier, je mets une étoile euh, !» Ça bien. arrive. Et
2: euh, c'est vrai que vous, vous disiez qu'il y, y a beaucoup de nuances aussi euh, sur la politique et tout. Et euh, tout ce qu'il apporte sur euh, les séparatistes, c'est énorme aussi. Parce que finalement, ouais. ils sont euh, vraiment euh, vus euh, de manière euh, très euh, parcellaire euh, dans la prélogie. Et dans The Clone Noir, c'est un énorme apport. Euh, ce qu'on qu mmh. peut voir euh, de, des séparatistes, de comment ils fonctionnent, euh, de pourquoi euh, il euh, euh, ouais. euh, y a des gens qui pensent qu'ils ont raison aussi. Tout l'arc avec Barry-Sophie, on comprend qu'il y a des gens qui soient contre euh, finalement cette République. Et on comprend que cette république, clairement, elle est défectueuse et qu'elle va amener à un empire.
1: Et il a toujours quelque chose à rajouter, parce que, dans, tu vois, dans Clone Wars, tu vois le positionnement de Camilo dans tout ça. Mmh. Et au mmh. final, bah là, Bad Batch commence et euh, la situation de Camilo change un peu, parce que la situation a changé. Et je trouve ça intéressant de voir la façon dont c'est... Euh... Tu vois, ces euh, espèces de collaborateurs, <rire> à un mm -hmm. moment donné, se retrouvent dans une position qui ne va pas forcément leur être favorable. et tu peux, Quand tu connais le, le futur de, de, des clones dans l'univers Star Wars, tu te dis bien qu'à un moment, ça va, ça, ça va tourner et qu'il va y avoir quelque chose de ce côté-là.
0: Ouais c'est un bon exemple et effectivement celui du séparatistes est limite meilleur encore parce qu'on peut vraiment s'attendre quand tu regardes que la prélogie et tu te dis bon les séparatistes c'est le clan bancaire, c'est le techno syndicat la fédération du commerce c'est quand même assez ridicule ils ont tous des designs de vilains ils sont là dans un, de, à comploter dans l'ombre et en fait tu te rends compte que en gros ça c'est une partie des séparatistes qui manipulent euh, ce qui ressemble à la chambre des lords ou à je ne sais plus quelle autre assemblée euh, britannique euh, qui euh, du coup en fait euh, les séparatistes c'est pas juste des gens qui font séparation de la enfin c'est pas des anarchistes en fait, c'est genre ils se, ils se sont réorganisés contre la république pour euh, je sais pas euh, garder leur souveraineté ou autre chose mais ils se font manipuler Et donc en fait il y a toujours cette idée de c'est toujours c'est jamais aussi simple, il y a cette phrase de c'est compliqué quand tu essayes de résumer euh, le lore ou l'histoire d'un un, un univers qui te passionne, Philonie je trouvais la carte vachement bien ça, parce que tu dis ouais les séparatistes c'est des connards qui veulent faire du pognon et renverser la République et toi t'es en mode genre alors oui il y en a mmh. mais pas que c'est plus compliqué que ça oui, c'est est, euh... des doubles nuances
1: ce qui est important c'est que c'est personnifié c'est à dire que, bah, ouais, que ça, un incarné, on, comprend, ouais. on comprend mieux les, les séparatistes mais parce que Padmé elle va avoir des potes c'est des gens qu'elle connaît, du coup, qu'elle qu voit comme personnes de confiance. Et ils vont y expliquer pourquoi ils sont séparatistes. Quoi. Et il y, mm -hmm. y a une discussion. Là où, bah, Georges Lucas, il n'avait pas le temps de faire ça. Enfin, moi, je ne bah reproche rien à Lucas. Hein, il aurait pu écrire des bibles à côté, éventuellement. Mais, mm -hmm. euh, mais en tout cas, ce n'était pas son délire. Donc, euh, il pose une situation et il se dit ça sera développé éventuellement plus tard. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, moi, cette nuance-là, c'est vraiment ce qui réhabite la prélogie.
0: Très ça bien, a, très ça bien. Ça, et le
1: traitement des clots Incroyable, On bon.
0: parlait d'incarnation, de, de personnification. Donc je propose qu'on passe au personnage et qu'on passe aux petits chouchou. Et ils sont quand même assez nombreux euh, de Dave Filoni. Est-ce que, à chaque fois, vous allez m'en citer 50, 100, 10 ou 2 On va bien voir. On va commencer avec Phobos, de qui tu veux nous parler.
3: Le choix est difficile, mais parlons un petit peu d'Asoka. Il ah, bah, même... voilà, je...
0: voilà. c'est quand même son personnage.
3: C'est son personnage, je pense, c'est le personnage le, le plus emblématique euh, qu'il a créé. C'est celui qui revient le plus souvent, je pense. Euh, parce que jusqu'ici, on l'a vu ben, dans The Clone Wars, dans Rebels, dans euh, The Mandalorian. Et euh, peut-être, on, on ne sait pas encore si on, on la verra ailleurs, mais euh, j'ai pas trop de doute qu'elle. Voilà, on verra dans sa on série. la verra déjà dans sa propre série, effectivement. Euh, il n'est pas exclu qu'elle fasse des caméos aussi euh, dans d'autres choses euh, et donc ben, à ce cas on l'a dit c'est la Padawan d'Anakin euh, et, euh, et, et on sent que c'est euh, son personnage euh, favori c'est lui qui a réalisé euh, l'épisode de Mandalorian euh, dans euh, lequel elle apparaît pour la première fois en live action euh, et euh, voilà on, 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 on sent que euh, c'est euh, euh, je pense euh, le, le personnage le plus important pour lui qui incarne sûrement euh, ben, tous les thèmes qu'on a un petit peu euh, évoqués parce qu'à la fois euh, ça parle de l'amour voilà, de entre elle et Anakin alors pas au sens romantique mais au sens vraiment euh, euh, voilà, maître-élève il euh, y, a, y a beaucoup d'estime entre les deux euh, ça parle d'apprentissage ça parle justement de de, de la position euh, politique d'Asoka dans le sens où, où est-ce qu'elle se place dans ce système là, dans ce système euh, des Jedi, euh, même dans, dans sa relation avec Anakin c'est hyper intéressant parce que un petit peu comme lui elle, elle veut souvent essayer de dépasser sa place d'élève, d'apprenti. Euh, et euh, elle y arrive plus ou moins et, et en fait euh, la, leur relation finit de manière assez euh, tragique parce que euh, en gros euh, Anakin et le reste des conseils de Jedi est manipulé en fait par euh, Palpatine euh, pour faire croire qu'Ahsoka euh, est, est une traître euh, et, et c'est comme ça en fait que voilà, elle, elle est chassée en fait euh, de, de l'ordre Jedi mais en même temps elle n'est pas si fâchée que ça de s'en détacher parce qu'on sentait qu'il y avait des dissonances et, et elle n'a jamais vraiment cherché à le rejoindre. Et, et encore aujourd'hui, au, au point où on en est dans son, dans son histoire, on, elle refuse quelque part un petit peu de, de se définir. Elle refuse un petit peu le, le rôle que les gens essayent de lui les refiler. Hein. Enfin, je pense que euh, c'est là pour rien qu'elle apparaît euh, pour euh, refuser la garde de gros goût alors que a priori n'importe quel autre Jedi aurait plus ou moins accepté mais voilà je pense qu'elle elle, elle a plus envie qu'on lui dicte sa vie et, euh, et en même temps elle sait pas forcément ce qu'elle a envie de faire enfin, c'est un personnage qui est toujours un petit peu flottant euh, et, et, et je pense que ça, ça reflète en fait pas mal d'obsessions de, de questionnements sûrement de, de Filoni aussi euh, et, euh, et, et c'est voilà, un personnage qui est qui est très riche, qui, euh, qui je trouve aussi, euh, incarne euh, quelque chose que Finunis sait très bien faire, à savoir de, de parler de parfois de la grande histoire, de, de ces personnages qui sont hyper importants, euh, euh, d'avoir ben, des Anakin, des b wan euh, du Conseil Jedi, et en même temps, d'avoir aussi des héros vraiment du quotidien, euh, surtout dans, dans Rebels, où euh, voilà, c'est... Des, des, petits, des petits rebelles qui essayent tant bien que mal de survivre et, et parfois ça consiste juste à aller chercher les trois melons galactiques pour, pour pouvoir bouffer le midi et ça l'intéresse ça aussi et du coup à ce cas elle fait toujours cette navette entre le champ de bataille aux côtés d'Anakin et en même temps dans la dernière saison de The Clone Wars, il euh, y a tout un arc où juste elle est deux meufs random euh, qui font partie des bas-fonds de, de Coruscant euh, et qui sont vraiment ces personnages du quotidien et du coup je trouve c'est hyper intéressant euh, voilà, qu'ils se permettent d'explorer tout ça et qu'on on ait la chance de voir ce personnage sur autant de, de saisons et, et de séries euh, et, et je, 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 honnêtement je suis très curieuse de savoir jusqu'où il va l'amener dans sa propre série à elle euh, j'ai l'impression qu'on va retrouver des choses assez grandiloquentes donc euh, j'attends de voir un petit peu comment est-ce qu'il va traiter tout ça
0: on verra, mais c'est sûr que c'est vrai que c'est prometteur parce que le parcours qu'a eu ce personnage et la passion qu'il met à l'écrire fait que ça a toujours donné de grandes choses. Euh, en plus, euh, il nous maintient bien en haleine. Euh, on a l'impression que ce personnage est mort à peu près sept fois euh, parce qu'il a disparu, il est revenu, euh, il a eu une nouvelle forme, un nouveau look, euh, de nouveau un nouveau look, des nouvelles fonctions. Euh, ce qui fait que beaucoup de gens d'ailleurs le reprochent d'être une forme de non-Jedi, mais moi je trouve que quelque part, mieux que Rey, euh, c'est le personnage qui incarne le mieux cette idée d'une troisième voie entre Jedi et Sith, parce que, bah, pour le coup, elle a un petit peu euh, vogué, quoi, un petit peu sur ces différentes zones, sans, euh, jamais partie du côté obscur, mais il y a vraiment cette idée que, comme tu dis, elle peut, à un moment, être une héroïne du quotidien et, euh, l'instant d'après, être euh, une putain de générale de la, de la rébellion, tu vois, donc c'est la flexibilité de ce perso qui est super intéressante et qui me fait dire, toujours rapport à ces fameux cours que je suis, que là, il y a un schéma plutôt... Euh, asiatique et même un peu bouddhiste en fait sur cette idée que en fait euh, dans, euh, chez nous, en Europe aux états unis on aime bien faire des histoires avec des personnages qui ont des désirs forts et c'est ça qui va motiver l'histoire et en fait euh, de l'autre côté euh, du globe bien, il se trouve qu'il euh, y a plein d'histoires et de schémas qui sont construits sans opposition et sans désir et en fait le personnage pur entre guillemets est un personnage qui du coup a, a dépassé ce stade là et donc euh, Asoka donne l'impression même si bon voilà elle veut par exemple sauver Anakin puis le venger puis il y a toujours cette idée là mais elle a pas forcément une motivation forte, tu vois quand en plus comme tu disais, on lui propose gros goût elle dit non. Enfin tu vois, c'est pas trop un truc super enfin, c'est pas un truc très héroïque, très très western dans l'esprit de dire ouais, OK, je vais le protéger, je vais le former, euh, ça sera un Jedi comme euh, comme son père l'a été avant lui ou, que, ou quelque connerie euh, tu vois. Genre il y a vraiment un côté genre non, en fait, elle elle vivote et genre euh, elle semble connectée à quelque chose de plus grand. Et c'est ça qui fait sa richesse en fait aussi et c'est que son désir, il n'est pas forcément hyper affiché, et il y a une personnalité euh, hyper euh, pure, en fait, qui, des, qui se dégage de ce perso. Et c'est très intéressant. Et moi, pour le coup, pour rien vous cacher, j'ai un petit peu peur, justement, de, du, du trop développement de ce personnage-là. Parce qu'en perso fait, euh, Ahsoka, finalement, a toujours été par touche, euh, tu vois, apparu comme ça, euh, un peu... Euh, sur le côté, en complétant un personnage d'autre, il, il y a un côté de ultime faire valoir. Je ne veux pas lui manquer de respect. Je l'adore. C'est sans doute un de mes persos préférés de Star Wars. Mais il y a cette idée que elle jamais, elle est rarement l'héroïne de sa propre histoire. En fait, tu vois, elle est toujours embarquée pour quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre et en fait euh, bah, ça serait une bonne évolution elle est là pour apporter un point de vue moral sur l'ensemble c'est ça point de vue. et du coup elle, elle passe un peu, comme un, un peu comme un esprit ou une sorte d'ange gardien en fait il y a vraiment un truc très très fort avec ce personnage et qui est pas euh, 100% occidental d'ailleurs
1: pour moi c'est un peu compliqué de parler d'elle euh, via euh, The Mandalorian parce que rien que le titre de l'épisode pour moi va en contradiction avec ce qu'on a vu du personnage jusque là et implique mm -hmm qu'elle a évolué entre-temps dans sa façon de voir les choses. Pour moi, elle a abandonné l'idée d'être une Jedi à la fin de la saison 5 de Clone Wars et derrière, ah ouais. elle ne veut plus être Jedi. C'était que... un
0: débat euh, l'année dernière. Hein. Il y a des gens qui l'ont dit d'ailleurs à Filoni. Je crois que ça, à sa défense était de dire oui, mais pour... Enfin, euh, en gros... Euh, a été Jedi et tu restes Jedi et par ailleurs c'est aussi le comme ça que les gens la décrivent c'est-à-dire qu'en fait euh, quelqu'un qui aurait entendu parler de la, de la, la légende des Jedi s'il voit Ahsoka il pense que c'est une Jedi tu vois mais et pour euh, moi après est-ce est euh... que c'est censé la ramener du camp euh, dans ce camp là je non, je, je sais pas. j'espère je, je, je bah,
1: après pour moi ça suggère qu'elle a peut-être elle a peut-être euh, peut accepté une autre vision de ce qu'est un Jedi tu parlais de du de de, voie. De, de ce qu'a donné Rey ouais mais pour moi Rey ouais. c'est euh... C'est une version euh, très euh, compressée de, euh, du côté Ryan Johnson, en tout cas, en tout cas de, euh, de ce qui aurait pu être un mélange, mélange d'Asoka et de Ezra, peut-être sur certains points. Mm -hmm. euh, ben, vrai, ouais. euh, et derrière, euh, derrière euh, euh, parce que. Ce sont juste des personnages dans l'univers sta Star Wars, Asoka Ezra derrière, et ils en font Ray Palpatine, quoi. Donc, en plus, ça nique le propos. Mmh. Mais euh, <rire> c pour moi, c'est ouais, la version mal torchée de, de, de ce qu'aurait pu être un, un Ahsoka, ou, enfin, une Asoka ou un Mais euh, ah. ouais, peut-être tout simplement qu'elle a trouvé la troisième voie où, euh, de, ce que, pour, pour elle, les Jedi... Euh, c'est peut-être un, un objectif de, de, de bien mais les Jedi via le conseil Jedi est ce qu'on en connaissait
0: c'est une version pervertie de ce que ça devrait être mmh. complètement un truc à ajouter sur ah Ahsoka Céline ou est-ce que tu veux qu'on passe à un autre personnage
2: non je pense que Ahsoka c'est vrai que c'est un personnage ultra riche on pourrait en parler des heures mais
0: on pourrait faire un podcast, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs euh, un jour dans le Trader en disant on pourrait faire des podcasts par personnage parce qu'il y en a vraiment qui commencent à avoir une histoire très riche et on le disait déjà à Soka à l'époque mm -hmm. avant même euh, qu'il y ait The Mandalorian je crois donc euh, c'est dire si on aura des choses à raconter on attendra peut-être sa série pour faire ouais, ça Oui on il y aura sa série donc. Mm -hmm. mm. Alors parlons de qui d'autre
2: On pourrait parler des clones oh,
0: oui. Ah bah ouais, méga sûr, méga sûr. Méga sûr. Je les adore
2: ouais. mais Je trouve que les épisodes sur les clones c'est parmi les meilleurs de The Clone Wars c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse le plus. Euh, ils ont rajouté euh, énormément de choses sur comment les clones fonctionnent euh, avec euh, les Jedi, euh, euh, Camino, euh et puis il euh, y a l'histoire de la puce, bien sûr. Hein. Euh, donc euh, Pour ceux qui connaissent pas, euh, dans The Clone Wars, en fait, on nous explique que euh, si l'ordre 66 a si bien marché, c'est que euh, pendant que les clones sont fabriqués, en fait, on leur inclut une puce qui est censée, euh, euh, comment, diminuer, on va dire, euh, le taux de violence par rapport à, au, à la copie originale. Hein, euh, donc Django Fett. Euh, et au passage, dans la puce, il y a aussi euh, l'ordre 66 qui est euh, qui inclus et qui fait que euh, Palpatine est certain euh, qu'ils vont obéir à cet ordre, même s'ils sont attachés à leur Jedi, euh, c'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils euh, répondent à cet ordre. Donc euh, c'est vrai que ça a rajouté vraiment la possibilité de faire cet attachement, puisque euh, euh, ben sinon on se disait mais pourquoi est-ce que... Euh, il, 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 il se retourne comme ça, alors que ça fait quand même des années qu'ils sont avec les Jedi, c'est pas cohérent. Eh bien, si, en fait, euh, il a réussi à, à remettre une cohérence euh, là-dedans.
0: Mais c'est une double explication, encore une mmh. fois, ou une double nuance, parce que moi, je sais que j'ai pas vu l'arc de la puce, parce qu'il me semble que c'est la saison 6, donc c'est celle qui a été annulée, enfin celle au moment où Disney a racheté. Donc Je l'ai pas vu tout de suite, et quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'étais en mode putain mais le pire truc à mmh. pas expliquer genre on pouvait pas comprendre que les clones étaient endoctrinés genre c'est une putain d'armée de fascistes en blanc genre en fait voilà ils ont un maître qui leur a lavé le cerveau euh, enfin par, euh, par endoctrinement enfin je veux dire les nazis n'avaient pas ouais. les puces dans le crâne enfin tu vois il y a cette idée que dans la SF, tu vois faut, faut que expliques des trucs horribles par autre chose que la psychologie humaine parce que ça pourrait ne plus être pour les enfants par exemple donc euh, je sais pas j'avais toujours trouvé ça mais d'un regard oui, total ça, re
2: ça retirait de la responsabilité et... euh... Moi aussi, la première fois que j'ai entendu ça... Je Il y avait de ça dit, aussi, ouais. C'est dommage. Hmm.
0: Et après, je me suis refait toute la série. Et en fait, je me suis, je me suis dit que cette puce a surtout du sens... Dans le contexte bah oui. de Clone Wars. Parce qu'en fait, quand tu mates juste la prélogie, les, cl les, cl les clones, ils n'existent pas. C'est les clones de Jango Fett, limite, bon, à part Cody, tu en connais pas d'autres nommés, tu t'en fous quoi. Donc tu es en mode, oui, ils peuvent être endoctrinés, il peut avoir une puce, il peut avoir, je sais pas, des ondes magnétiques, on s'en fout parce que globalement ça arrive tellement vite. Et toi, ce que tu retiens surtout, c'est que tu as des Jedi qui meurent à l'écran et c'est chaud pour toi si tu es fan de Star Wars de ce moment quoi. Et en fait par contre dans Clone Noir si tu suis et si aujourd'hui comme Manu vous le faites limite dans l'ordre chronologique, je discutais avec un collègue pas plus tard que cette semaine qui s'est fait tout Star Wars dans l'ordre chronologique, donc le mec a fait une, une très grosse pause entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et du coup je me dis bah ouais du coup t'as besoin de savoir genre mais ok même s'ils sont endoctrinés s'il y a vraiment cette camaraderie entre ouais, généraux ça et soldats ouais. et tout c'est mmh. impossible que les mecs tirent forcément en fait ça marche plus ou alors il y, y a eu beaucoup de rescapés bon au final la vérité est un peu entre les deux parce qu'il y a quand même pas mal de rescapés de l'ordre 66 on s'en rend compte au fur et à mesure des séries mais, euh, mais putain ce qu'elle fait mal cet cette arc euh, euh, dans le bon sens du terme au final il fait, cet arc fonctionne très bien et il euh, y a le, le côté déchirant qu'on a dans The Bad Batch qu'on avait dans la saison 7 avec les clones qui n'en démordent pas. Et qui, eux, n'ont pas réussi, pour une raison ou pour une autre, à se défaire de leur programmation, qu'elle soit, on va dire, technique ou juste, euh, voilà, je sais pas, morale ou militaire, quoi. Et, et ça me fume. Enfin, la, 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 la saison 7, Rex et tout, c'est... Moi, j'ai des, des ouais, frissons, les gars. C'est le Ben moi of aussi. Brothers de Star parce Wars. C'est c'est qu'ils ont
1: tourné la problématique quand tu disais tout à l'heure que quand on entend du parler de la puce, tu trouvais ça nul parce que ça retirait toute responsabilité, toute culpabilité. Alors que là, ils inversent le truc et ça devient hyper bien parce que ça les met face à à cette, ce côté implacable de euh, même enfin euh, ils culpabilisent à l'avance de ce qui va se passer quoi en fait c'est euh, peu importe ce, mm -hmm. peu importe ce qui se passe ils vont être obligés de se retourner contre ceux qui sont leurs potes quoi et euh, je trouve ça ouf, mais ce qui est d'autant ouais, puis... plus ouf c'est que pour moi euh, alors moi aussi les clones c'est ma meilleure enfin c'est ce que je préfère de, de de Clone Wars et ça devient presque un désert que je préfère de Star Wars en fait euh, tout tout euh, parce qu'en effet avant c'était une faceless army et puis on leur a donné euh, on leur a donné une âme on leur a donné des sentiments par rapport aux ordres qu'on leur donnait c'est à dire que d'un moment, il y a certains clones qui se disent, mais c'est quand même chaud, il y a des fois ce qu'on fait. Ou même quand ils se font envoyer en tant que chair à canon, on leur dit, vous êtes que de la chair à canon. Mais tu as en plus, bah, tu as d'un côté la 501ème avec, euh, avec euh, Rex, Cody, euh, tous ces personnages que tu suis, et tu le. Euh, L'escadron Domino, je crois, du coup, ce qu'on découvre euh, en rookie à la base, euh, avec euh, euh, Heavy, euh, Fives, euh, tout ça. Et, et Fives est hyper important dans l'arc le, dans le, de la puce, du coup, et ça te déchire le cœur, en fait. De... Moi, ces épisodes-là, ils m'ont buté. Mm -hmm. C'est comme la mort de Heavy, elle m'a buté. Euh, et tous ces personnages-là, en plus, tu en as encore un, du coup, qui est là, <rire> puisqu'on on continue à le découvrir mm -hmm. à travers The Bad Batch. Mais c'est vraiment un des meilleurs
0: arcs de la série pour moi, ces personnages-là. C'est vrai qu'en plus c'était assez inhabituel. Enfin, après, je sais pas si ça avait toujours été prévu. Moi, je sais que quand j'ai regardé les premiers épisodes de Clone Wars, je crois que ça passait sur M6 ou W9 à l'époque et tout, et j'étais en mode, je vais regarder. Et tout le monde me prenait pour un ouf parce que, enfin, en vrai, j'allais regarder un cartoon Star Wars. Euh, euh, D'ailleurs, dont... on avait dit de la licence que c'était fini après la Revanche des Sites. Donc les gens comprenaient pas pourquoi je m'accrochais. Je disais, non, je veux tout savoir. Et tu sais, tu avais le côté un peu anthologique des premières saisons. Et en fait, tu vois ces clones-là et tu fais, ah, il est pas mal cet épisode mais jamais de la vie je m'attendais à ce que plus de 15 ans plus tard il y ait encore des personnages de cet épisode là qui existent et qui ont eu un parcours c'est complètement dingue parce qu'à l'époque tu dis ouais bah c'est le format de temps en temps il y aura un épisode un peu militaire un peu, un peu badass et puis voilà c'est bon on passera à d'autres clones dans d'autres bataillons et tout non le mec t'as raconté toute l'histoire mais il y a même des trucs débiles genre l'invasion de Camino je crois que c'est début de saison 3 où t'as le le Rancor Battalion, les trois instructeurs, tu sais, qui ont tous la même armure mais avec une couleur différente. C'est pareil, ces trois mecs, ils arrivent direct, direct tu captes le design et après tu fais, putain, j'ai trop envie de savoir qui c'est et tout. Et qu'après les mecs se sacrifient et tout. Enfin bon, toujours des grandes histoires de, voilà, de, de militaires qui se sacrifient. Moi je sais ah, c'est dans, dans mes cordes. Mais euh, mais c'est plutôt euh, c'est plutôt impressionnant quand même de voir euh, le développement qui a été fait à ces gars-là, la nuance, encore une fois, qui a été apportée. L'humanité aussi, qu'est-ce que tu en penses, euh, euh, Phobos bah,
3: En fait, c'est hyper fort parce que euh, on l'a dit dans l'épisode 3 quand il y a Lord 66 en fait euh, notre cœur il saigne pour les Jedi et dans les séries il saigne, elle, pour, les il saigne pour les clones quoi c'est tragique enfin, tout, tout l'arc où justement il y en a qui essayent de qui comprennent qu'ils ont une puce qui essayent d'enlever la, la puce de leur corps et tout genre c'est vraiment, c'est tragique, ça, ça me déchire le cœur à chaque fois que, que les pauvres petits clones doivent faire face à ça. Euh, et, et je trouve qu'il est hyper fort parce que dans, dans le, le canon Star Wars traditionnel, par exemple, euh, les droïdes sont hyper humanisés, mais les clones, vraiment, c'était le truc... Euh, on, on s'en tapait, quoi. Euh, et là, dans, dans les séries, on, on... Filoni a aussi beaucoup d'amour, je pense, pour les droïdes. Euh, et quelque part, il arrive à humaniser les clones, tout en nous faisant comprendre que dans l'univers Star Wars, les clones, quelque part, ils sont en dessous des droïdes en termes de droits humains et de droits à la dignité. Et, et ça les rend d'autant plus tragiques, quoi. Et il arrive à explorer tout ça. Et, euh, et voilà, on, on sent que c'est des, des sujets qui, qui lui tiennent à cœur. Et ça va très, très loin. Enfin, ça pose les questions philosophiques de la liberté, de voilà, de, de c'est quoi hum... qu'est-ce qui fait euh, l'humanité. Euh, c'est très fort.
1: Cet épisode de Rebels où euh, les vieux clones trouvent euh, une armée endormie de, de druides et qu'en se réactivant ils veulent ils veulent rejouer ils la, la, la guerre noir, ils rejouent la guerre et il, du coup ouais. rejoue, les deux camps rejouent la guerre et avec euh, en fond le fait que en fait la guerre elle était vaine parce que les deux travaillaient pour le mauvais
0: côté quoi c'est un épisode top 10 celui-là alors épisode top 10 et alors typiquement pour Féloïde, dans l'idée que tragique touchant de dingue mais alors un orgasme de fan débile de dire et on fait une partie de Star Wars Galactic Battlegrounds où je me mets allié avec les clones en tant que droïde et j'affronte l'Empire et c'est littéralement ce qui se passe dans l'épisode, les mecs collaborent en mode de toute façon nous on est les vrais, Tu vois, on a fait la première <rire> guerre et on sait que la guerre c'est moche et on va leur montrer qu'on était les, 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 les OGs quoi, franchement cet épisode il est, il est d'une débilité, ah ouais, d'une sensibilité euh, en même temps c'est fou et euh, plus je vous écoute plus j'ai envie de revoir ces épisodes là et surtout je me dis en fait voilà, ça fait un peu plus d déjà un peu plus d'une heure qu'on parle et j'arrive toujours pas à comprendre ce qui fait que ça marche parce que quand, quand je regarde les schémas, les, 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 les thèmes et tout quand même, tout ça c'est quand même des grosses ah, visées c'est du long c'est enfin, euh, c'est construire un truc et forcément
1: tu crées un attachement avec tes spectateurs et c'est... Euh... C'est vraiment ce qui ouais. met en. Tu penses c'est la durée ah ouais, c'est ce explique qui met ça. en rogne dans le. Est-ce que c'est une série ou un long film Tu vois Non, euh, un long film, et il n'a va... il quand même pas le même but. Il n'a pas le même but d'attachement au personnage. Il veut raconter une histoire. Une série, ça raconte des personnages avant tout. Quoi. Et... et pour moi, Clone Wars Rebels, ça raconte vraiment bien des personnages.
2: Dans la prélogie, euh, clairement, on, on peut avoir le sentiment que. Euh, on a les clones face aux droïdes, du coup euh, les clones bah, c'est forcément euh, les gentils puisqu'ils tuent que euh, des, euh, des non-humains en fait, des... des pas des non humains parce que dans Star Wars ça peut vouloir dire Droïque. autre chose des non humains mais euh, ouais ça peut vouloir dire voilà autre chose. des des droïdes donc finalement euh, c'est forcément les les gentils puisque euh, derrière il euh, y a des méchants qui eux tuent euh, des êtres humains qui sont les clones Et en fait tu peux aussi prendre le, le contrepied en disant euh, les euh, la République c'est quand même les salauds c'est eux qui envoient euh, de la char à canon se faire euh, se faire tuer tu vois, finalement, tu peux réinverser le propos en disant ouais, c'est pas ceux qui tuent euh, les humains qui sont les mauvais, mais ceux qui envoient les humains se faire tuer, qui, qui eux, n'ont pas de moralité, quoi.
0: Et là, on vous laisse une nouvelle fois sur un profond débat à avoir. Donc, mettez pause. Non, je déconne. On continue avec d'autres personnages. On pourrait en citer d'autres, mais je pense qu'il va falloir qu'on avance un petit peu dans ce podcast. Donc, je vais juste name drop, si vous me Big le permettez. Big up au mentionné qui a mentionné qu Phobos déjà. Effectivement, il y a des épisodes droïdes dans la plupart euh, des séries de Philoni. De, de il y a toujours un petit droïde, de toute façon, qui se cache dans l'ère Disney pour euh, vendre du merch et nous faire kiffer. Et jusqu'à présent, c'est un carton plein, donc on ne va pas s'en plaindre. On a parlé un petit peu de Dark Maul et de son retour, qui en fait un personnage assez euh, limite, moi, je trouve limite shakespearien. Là aussi, on est encore sur des gros, des gros sabots, des grands schémas. Mais franchement, cet affrontement et cette discussion avec... Euh, avec Ahsoka euh, sur Mandalore en mode tu comprends pas en fait toi et moi on est du même camp, on s'est fait berner par, les, par le même mec, cette idée que il pourrait s'allier et que tu sens le team-up encore une fois très proche de Kylo Ren et de, de Ray. il euh, y, y a une espèce de déco assez marrant euh, quelques années plus tard euh, quand on a vu cette scène, il y a vraiment cette idée que genre ouais en fait euh, tu vois on est les personnages, euh, et je crois que d'ailleurs euh, euh, Dark Maul le dit lui-même, c'est ce côté euh, la petite histoire sur le côté de la grande histoire, il lui dit en fait hein, on est laissé pour compte euh, mais toi et moi on peut encore, euh, on peut encore changer euh, le dessin de la galaxie parce que enfin si on choisit de s'allier et de quelque part de briser le schéma et au final bah non on est chez Filoni, on respecte les schémas mon pote mais c'est quand même assez stylé et il y a de la bonne bagarre. Sa, sa, fin, sa fin à Dartmouth, elle est mortelle. Sa fin, et, sa fin, oui, je crois que les gens qui m'ont qui, suffisamment entendu parler de, de Rebels, et, ils en ont marre, Manu. Donc moi, je voulais passer à Soguerrera, mais on en a déjà parlé aussi. Donc c est, c est, on voit qu'on a quand même bien bossé. On l'a revu en plus récemment, un autre personnage qui lui aussi est tragique, un peu d'une autre manière, plus sur ce côté un peu militant dont, dont Phobos nous, nous parlait tout à l'heure, respectant ainsi son propre schéma. Euh... Oh, c'est une petite blague, comme ça, au passage. Et... Mais je vais redonner la parole à Céline, qui avait teasé, comme ça, un petit peu à la manière d'une fin d'épisode. Euh... Elle nous avait parlé du rapport bien précis qu'entretient des Filoni avec la force. Et euh... bah, je propose qu'on que, que, voilà, discute un petit peu de ça plus rapidement, peut-être, qu'on a parlé du reste. Mais on distingue, au fur et à mesure des, des, des épisodes euh, et des différentes séries, qu'il a, effectivement... Une relation assez, je dirais, étrange, mais en même temps assez fascinante à explorer, avec ce concept qui est la force, qu'il incarne parfois par l'animal, parfois par le cosmique, parfois par d'autres choses. Je vous propose qu'on en parle maintenant. Céline, c'est à ta doigt.
2: mais C'est vrai qu'on dans toutes ces séries, il y a des animaux qui, euh, qui, qui ont la force et qui ont des pouvoirs cosmiques un peu étranges. Euh, donc ça, ça fait partie des schémas, comme tu disais, qui reviennent aussi. Il euh, y a les corvards. Alors toi, dans tes notes, tu disais qu'il y en avait déjà dans le film. Moi, j'avais pas fait attention à ça. Euh, on, a par, on a mis aussi les Lot wolf euh, Donc c'est les, les loups sur l'hôtel euh, qui arrivent à ouvrir des portails euh, temp euh, spatiaux. Euh, dans lesquels euh, ils ont des visions un peu cosmiques. Hein. C'est un peu euh, étrange. Et puis, euh, <rire> et puis, on a cité aussi le, le Bendu euh, qui, euh, qui va enseigner des choses à Canaan, à, à Ezra. Ça. Thibaut, est-ce que tu voulais revenir sur les, les, les corvards
0: Ah, bah écoute, c'est nos, nos, nos amis, les petites chouettes de la Force qui sont l'une des premières incarnations du coup effectivement parce qu'il me semble que leur première apparition remonte au film Clone Wars et donc c'est déjà une petite filonnade là comme ça qui est placée et qui va ensuite être utilisée et, euh, qui euh, a fait théoriser d'ailleurs des milliers de fans euh, sur des trucs, euh, qu'est-ce que ça représente et tout je crois que l'explication officielle c'est que Filonui pour lui c'est une sorte de je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais de Memento Mori, ou tu vois, c'est une forme de token, en fait, tu vois, c'est genre la force observe, la force est là, il va se passer quelque chose, et c'est rarement au moment où il se passe quelque chose que la chouette est là, mais avant ou après, et euh, bon, on sait qu'il a quand même pas mal joué rapport euh, à la continuité euh, un peu plus extrême cette fois, mais euh, sur euh, la question au temps, euh, avec euh, notamment le monde entre les mondes dans Rebels, qui est une autre approche un peu plus cosmique, et qui aussi lie la force à une idée de, de voyage dans le temps, ou de second monde, euh, qui euh, quand même est assez balèze en termes de, bah, de de lore et de comment ça peut potentiellement réécrire euh, l'univers bah, Star Wars ou nous le faire voir sous un autre angle donc c'est vrai qu'il a jamais été très timide Filoni, moi j'aime bien ce côté animal parce que bah, déjà j'aime bien les animaux euh, voilà et puis euh, du côté argumentaire quand même parce qu'il faut que je donne un truc un peu plus solide euh, bah en fait euh, ils sont mignons et ils sont aussi euh, très bien pour je pense euh, en fait incarner une forme de, de lien avec la nature et pour moi la force c'est pas tellement une religion si ce n'est plus justement une force euh, une une énergie qui, qui, qui relie le vivant en fait donc il y a vraiment cette idée que pour moi euh, c'est moins des fantômes que potentiellement un renard qui court dans l'herbe, enfin ça fait un peu cliché de le dire comme ça et c'est une approche qui est partagée par euh, plein d'autres créateurs qui ont bossé sur Star Wars, mais pas tous. Après, Philonil n'est euh, pas à une contra contradiction près, puisqu'il a aussi présenté euh, des, ce qu'on appelle les dieux de Mortis, qui sont une espèce de figure mythologique avec une sorte de panthéon, etc. Et qui est là aussi, lui, connecté à la force. Et au monde entre les mondes. Donc, il y a quand même toute une lecture assez... Euh, complexe ou foutoir selon là où on se place euh, de la force, je sais pas ce que ça vous inspire vous, je sais que quand j'ai posé la question il y a bien longtemps maintenant euh, sur ce que les gens retenaient de Filoni euh, je crois que à part cas le truc qui revenait le plus souvent c'est cette espèce de connexion à la force et l'étrangeté en fait euh, que ça revêt dans les différentes euh, s -s séries Fobos peut-être as un truc qui a tranché là-dessus toi ça te plaît, ça te parle, ça t'inspire euh...
3: Euh, ouais, ça me plaît. Et en fait, je pense que ça traduit un peu le regard euh, enfantin que Philonie porte sur le monde. Alors, enfantin, euh, dans, dans le bon sens du terme, derrière sage, mais surtout le côté euh, à la fois euh, innocent, dans le sens où il ne connaît pas forcément le bien du mal, est euh, très curieux, un, un regard qui questionne. Et, et je trouve que les animaux qu'on peut voir, euh, ben, ils ne sont jamais vraiment genre totalement bien ou, ou mauvais, enfin ils sont euh, ils sont voilà juste ils sont là euh, et effectivement c'est en se rapprochant de, de la nature et, et, et de ces animaux que les personnages arrivent quelque part à accéder à la force en tant que telle euh, et, et, et qui a vraiment cette espèce de de ils incarnent voilà la magie dans le monde ils réenchantent en fait l'univers de, de Star Wars de manière assez originale là où George Lucas nous proposait des fantômes de la force qui sont Très littéralement, qui reprennent vraiment les représentations des fantômes qu'on connaît dans, dans notre monde. Euh, bah, Filoni, il propose autre chose, euh, et, et c'est intéressant parce que sur ce point-là, je trouve qu'il s'oppose aussi à, à Lucas dans le sens où euh, quand on, il fallait expliquer la Force. George Lucas, il partait dans l'infiniment petit avec cette histoire de midi qui seraient des des trucs minuscules qui vivent euh, qui vivent dans notre organisme, tels des des, des petites cellules. Philoni, lui, il part à l'extrême inverse. Euh, il nous sort des trucs infiniment grands, avec euh, des dieux, des portails entre les mondes. Euh, voilà, des, On a ces, ces images avec ces temples absolument gigantesques, euh, ces labyrinthes sans fin qui surgissent d'une montagne ou d'un endroit où on s'y attendait pas. Euh, il nous parle aussi voilà, de planètes qui sont cachées derrière des anomalies euh, qui dépassent l'entendement euh, au, au fond de l'espace, euh, je fais référence à la planète des, des Lassat euh, qui, qui qui est cachée dans l'espace, voilà, dans, dans des choses absolument gigantesques qui qui dépassent. Euh qui, qui dépasse l'imaginaire, im, l'imagination humaine, quoi. Euh, et je trouve ça hyper, euh, ouais, hyper intéressant. Et c'est un petit peu ça. ça... Le, le point, peut-être, où il s'éloigne, en fait, de, de la vision de Lucas euh, concernant la force, ou en tout cas, il, il la complète par quelque chose qui, qui va à l'opposé de ce qu'on avait déjà vu jusqu'ici. Et ce que je trouve hyper intéressant, euh, et on, on, j'y reviens, c'est. Euh, euh, Peut-être ce qui a pavé la voie aussi à, à la manière dont Ryan Johnson a exploré la force euh, et par exemple la connexion entre Rey et Kylo. Euh, et, et voilà, c'est peut-être parce que justement Filoni avait commencé à embrasser ce côté hyper weird, hyper chelou de la force euh, que bah, je trouve que ça fonctionne en fait quand ça passe à l'écran dans des films Star Wars.
0: Très beau euh, résumé, mais ça me fait penser d'ailleurs que beaucoup de gens euh, qualifient un peu cette approche de la force de très fantasy. C'est toujours un tout petit peu ironique, parce qu'il y a toujours cette phrase des gens intelligents qui disent que Star Wars, c'est pas, pas de la SF, mais de la fantasy dans l'espace. Et au final, il n'y a pas... Peut-être que c'est Filoni qui incarne le mieux avec ça, avec cette idée que, ouais, que as parlé de magie. Bon, au final, la force, effectivement, peut, peut paraître magique avec des créatures qui, qui sont un peu, voilà, des créatures le, le, comme le Bendu, qu'on pourrait avoir dans un RPG de fantasy, c'est tu sais, caché au sommet d'une montagne, et puis il va te guider, te donner des quêtes et tout. C'est un peu ce truc-là. Mais... Euh, son talent, quand même, c'est de, de, de jamais vraiment avoir tranché. C'est ça que je trouvais intéressant. C'est qu'il y, y a une vibe archéologique presque. A, euh, les, les, la saison 4 de Rebels, c'est limite. Euh, un plus, il y a plusieurs épisodes, c'est un, un film Indiana Jones. C'est en mode. Euh, Ils partent chercher un petit truc et il se rendent compte que c'est connecté à un truc complètement. Enfin, à un limite stellaire, quoi. Euh, il y a euh, des trucs très théologiques. Et, euh, ou théolo théologiques, peut-être. Je ne sais pas. Euh, vous me corrigerez. Et euh, ouais, mythologiques. Euh, et il y a aussi des trucs très terre-à-terre, -terre et des trucs très euh, religieux même aussi, enfin euh, religieux au sens des croyances un peu plus... Euh, euh, des trucs qui datent d'avant les religions monothéistes, je pense, que, comme par exemple l'idée que l'un des loups est peut-être Canaan lui-même, tu vois, il y a quand même cette idée de la force te réincarne, on, on sait que la force, tu, tu, tu survis, tu peux être un fantôme, mais avant personne te disait potentiellement en fait ta réincarnation elle va foirer tu vas devenir un loup <rire> tu peux pas t'exprimer du coup pareil tu peux pas arriver à Luc et lui faire frère c'est là qu'il faut mettre la torpille non parce que t'es un loup mon pote donc tu peux pas mais en fait ça. ce que je
1: trouve intéressant dans l'approche de Filoni et je pense que je sais, pas, je sais pas comment ils ont pu discuter de la force avec Georges Lucas par exemple comment il lui a présenté les choses mais euh... t'imagines mais,
0: mais je donnerais <rire> tellement d'argent pour avoir en fait, une de leurs discussions un... je serais comme ton gars là je pourrais ce plus que je trouve écouter. intéressant
1: c'est que euh, il a plutôt tendance comme tu dis il tranche pas et en fait, il a plutôt tendance à nous montrer que euh, toutes les visions ne s'excluent pas forcément. C'est-à-dire qu'elles ne elles sont euh, pas cohérentes entre elles, mais en même temps, elles sont juste, j'ai l'impression, euh, j'ai l'impression que tout ce qu'on voit, c'est une projection d'une civilisation sur une interprétation de la force à un moment donné. Et du coup, le côté théologique, bah, c'est le côté, euh, j'ai constaté euh, qu'il y a quelque chose, et euh, je l'interprète euh, avec euh, mon, mon référentiel. Et, euh, les midi c'est une interprétation scientifique des choses, euh, et et il y a même des interprétations philosophiques euh, de, de, du truc aussi euh, une seule, la, la force il y a une question d'équilibre entre le bien et le mal il faut être au milieu et puis euh, c'est comme ça que les choses euh, les choses vont bien s'il y a un côté qui penche trop ça va pas c'est assez euh, c'est assez concret à, à comprendre mais euh, autour on voit que des interprétations multiples et il y a même des interprétations philosophiques, enfin euh, théologiques qui se contredisent. Euh, cette idée qu'une euh, fois que tu meurs, euh, tu reviens à la force. Et du coup, tu es comme une goutte qui tombe dans l'océan. Tu n'es plus une goutte, es, euh, tu fais partie de l'océan. Euh, tu, tu fais partie du tout, tu n'as plus d'individualité. Et pourtant, il y a des fantômes de la force. Est-ce que c'est parce que c'est une projection de ceux qui les voient euh, sur euh, sur ce qui enfin c'est une interprétation une sorte de projection parce qu'il voit est-ce que c'est vraiment euh, le fait que bah, éventuellement c'était face à quelque chose qui représente la force et que euh, elle est tout bah, techniquement elle peut être elle peut être un individu tu vois elle peut elle peut se réduire à un individu si euh, si tout, tout se, se réduit là-dedans et du coup moi je trouve ça super intéressant parce que euh, ça permet d'aller explorer plein de plein de choses de plein de façons de faire et euh, moi, je les vois pas de façon contradictoire, quoi. Je vois que tout peut se marier. Même cette ce monde entre les mondes, si la force, c'est quelque chose qui relie tout, euh, pourquoi ça ne relierait pas le temps qui n'est qu'une vision d'une dimension d'un point de vue humain, quoi Peut-être que du point de vue d'une autre espèce, le temps n'est pas la même chose, et du coup, bah tu peux accéder à tous les points à un instant T. Enfin, à un, à un même moment, quoi. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C est, c est... Le fait de ne pas trancher, ça permet d'ouvrir euh, la liberté à plein d'interprétations possibles. Et elles ne sont pas forcément moins valides, elles sont juste euh, subjectives, quoi. Chacun a sa réalité, et puis elles ne sont pas forcément
0: euh, plus valides l'une que l'autre. C'est très beau ce que tu dis, et j'espère que tous ceux qui nous écoutent l'entendent, parce que ça résume beaucoup aussi, euh, peut-être on pourrait appliquer ça à comment on... on pratique notre fandom ou notre amour pour Star Wars, tu vois. C'est que, <rire> il y a aussi plein d'interprétations possibles d'un même concept, et il n'y a pas forcément une raison qui est, enfin... Une version. Pas forcément être là... rigide sur un point par rapport à un autre. Exactement, voilà. Ouais. Et après, bon, on est fan d'autres univers, euh, voilà, que ce soit des séries ou des trucs, euh, un jeu de figurines bien connu pour, dans mon cas, où il y a vraiment cette idée-là, qu'au final, euh, la, la version proposée par l'entreprise n'est qu'une des versions qu'on euh, demande au client, quelque part, d'inventer sa propre version. Et dans Star Wars, c'est peut-être pas aussi fort, mais on pourrait se dire, bah attends, si on a vu ça dans un film et que c'est contradictoire avec une série, ça veut pas dire qu'ils font mal les choses, mais peut-être qu'au contraire, ils nous laissent choisir. Et que selon nos sensibilités, plus religieuses, plus philosophiques, plus, je sais pas, complètement athée, peut-être que la force pour toi, c'est le vivant.
1: Mais tu vois, c'est d'ailleurs, la série Clone Wars répond presque, tu sais, quand euh, la fameuse question, est-ce que l'élu c'est Anakin, est-ce que c'est Luke, euh, est-ce que c'est quelqu'un d'autre euh, Avec la planète, euh, avec les, les la, la trinité de Dieu, ils répondent à la question de, bah, pour moi, c'était celui qui allait me remplacer, tu vois. Le Dieu dit, bah, pour moi, c'est celui qui est censé prendre ma place. Et euh, du coup, de ce point de vue-là, c'est l'élu. Mais en fait, euh, si, tu, si tu prends euh, plein d'autres épisodes, plein d'autres histoires racontées, euh, Ezra ça pourrait être l'élu par exemple tu vois, ça, peut être, ça peut être plein de choses est-ce qu'il y a vraiment un élu ou est-ce que l'élu c'est en soi une, juste une projection de lubris humain sur euh, le fait que euh, bah, il faut forcément qu'il y en ait un qui soit au-dessus des
0: autres Ouais, j'ai vu Matrix euh, <rire> Céline, ça te parle toi cette interprétation ou ces interprétations au pluriel plutôt de la force Qu'est-ce que tu as de plus à en dire si ce n'est que comme moi tu aimes les animaux Enfin en tout cas j'espère <rire>
2: Euh, ben ça me faisait penser qu'on on a parlé beaucoup de l'influence euh, asiatique, et ça me fait penser au shintoïsme, en fait, euh, beaucoup. Il euh, y a une approche vraiment euh, animiste euh, dans le shintoïsme, et, euh, et, en, et pour beaucoup de, de Japonais aussi, euh, ils sont à la fois shintoïstes et euh, bouddhistes, et ça ne rentre pas forcément en contradiction. On peut accepter euh, euh, plusieurs euh, formes de religions euh, sans... Euh, sans que ça rentre en contradiction, on peut finalement faire sa petite sauce.
0: Mmh. Complètement. Bah, je crois qu'il faut qu'on laisse nos auditeurs et nos auditrices sur cette question de la force, sur cette ouverture d'esprit. Voilà, on vous invite à faire votre choix. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits tweets cinglants en disant que la version de la force est mieux là ou là. Vous pouvez toutes les embrasser et toutes les utiliser pour réfléchir et devenir des êtres humains meilleurs. En tout cas, des, des fans un peu plus tranquilles, un peu plus zen
1: c'est ce qu'il dit, euh, on parlait notamment du Bendou tout à l'heure, et Phobos disait le que... Le euh... c'est le meilleur. <rire> Phobos <rire> disait que c'est pas, pas forcément un personnage qui est gentil ou méchant, mais en fait c'est juste pour moi, il projette le fait que euh... Enfin, c'est la représentation de une autre vision des choses. C'est-à-dire euh, gentil-méchant, c'est totalement une vision qu'on s'est On a décidé ça c'est bien, ça c'est pas bien, et euh, et on part sur ce principe-là. Mais le Bendo, ils sont ils sont ils sont pas il là la race de notre référentiel en fait. Pour lui, euh, il voit la vie d'une autre
0: façon, et puis c'est tout quoi. Il le dit d'ailleurs, je crois, il euh, y, y a tout un truc sur, le, sur ça, sur comment on nomme les choses, alors qu'en fait, lui, il les, il, les, il les nomme pas, il les vit, ou je ne sais plus exactement quel est le dialogue, mais je me souviens bien de ça. De toute façon, j'adore aussi ce design, là aussi, euh, encore une fois, qui est carrément emprunté à, aux créatures de Miyazaki, enfin notamment Princesse Mononoke, je crois que le, le film préféré de, de Filoni, et ça se voit en fait, cette espèce de gros cerf, singe, gorille, là, je, je l'adore, je le kiffe. Je suis obligé de m'arrêter parce que Phobos l'a mis sur Google Images, donc j'ai envie de voir sa petite gueule. Ah là là, qu'est-ce qu'il est mignon! Mais Céline, tu tu
1: as peut-être un point de vue là-dessus, enfin, ou une expérience du truc. Je sais plus dans quel contexte je suis tombé sur ça cette semaine. Je suis tombé sur une partie de Twitter, je pense, ou d'un autre réseau social qui déteste par exemple le bendou. Le concept même du bendou, il y a des gens qui détestent ça. Je sais plus dans quel contexte je suis tombé dessus. Je sais pas, je sais pas. Peut-être que c'est ce dont on parle à l'heure le fait d'être arrêté euh, arrêté sur un truc et le bendou vient le remettre en cause peut-être que c'est ça qui fait que ça passe pas auprès de certaines personnes mais...
2: Moi le, le bendou ça a été une déception de l'épisode 8 je, je fais pas partie des gens qui n'ont pas aimé l'épisode 8 mais par contre en fait euh, j'étais persuadée qu'on allait entendre parler du Bendou parce que dans la bande-annonce ils n'ont pas arrêté de nous parler d'équilibre, d'équilibre, d'équilibre et moi j'étais à fond, je me suis dit ah mais c'est trop bien, ils vont nous remettre l'approche animale, ils vont nous mettre un Bendou ou des trucs comme ça, ça va être trop mais bien mais
1: euh, on est d'accord que la, la, cette trilogie elle a eu un peu du mal à, à toucher certains éléments de l'univers étendu qu'elle aurait totalement pu aller voir quoi. Oui. Enfin, pour moi, Ryan Johnson il fait plein d'échos à ce qui se passe dans Clone Wars The Rebels, il y a des mm -hmm. trucs que les gens enfin, dont certains, que certains détestent dans l'épisode 8 tu regardes The Noir c'est dedans tu regardes rebelle c'est dedans ouais ouais bah,
0: <rire> je, tu le disais en intro Manu mais il y a le côté euh, c'est l'échelle est moindre donc il y a plus de choses qui sont qui passent ou qui sont acceptées euh, moi je pense qu'il y a quand même une grosse il y a eu une consigne euh, je dis pas forcément qu'elle était euh, on va dire écrite quelque part mais je pense qu'il y avait une vraie consigne euh, par respect aussi euh, pour euh, l'ancien univers étendu qui avait été un peu mis au réfrigérateur, euh, de ne pas taper dans l'univers étendu, canonique ou non, euh, pour les films-là. Et de se dire, on va assumer notre nouvelle trilogie, nos nouveaux personnages. Parce que je pense que ça aurait été très facile d'aller piocher, euh, comme ils le font d'ailleurs maintenant, depuis, hein. on l'a vu avec The Mandalorian, euh, et euh, je pense que ça va se développer dans cette direction-là. Ce qui est, à mon sens, un peu un aveu d'échec par rapport aux premières années de Disney où ils disaient on a arrêté un certain nombre de trucs pour imposer notre vision, donc maintenant, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y croit, et entre-temps, ils n'y ont pas cru très fort, mais tu vois, par exemple, le premier scénar de Colin Trevorrow est mentionné Mortis, genre, Kylo Ren et Rey devaient se retrouver sur Mortis, tu vois, ce qui, ce qui aurait eu du sens, mais, enfin, surtout, les gens, mais moi, je, je m'imagine pas vivre dans un monde où les gens, tu leur dis « Star Wars 9, Mortis », et là, les gens sont en mode Oh putain, mais faut que je regarde que le noir. Et tu, sais, et tu te dis mais c'est un truc ça, ça aurait eu 15 ans. Enfin, on en aurait parlé pendant des années. Mais pourquoi il a été chercher ce truc-là C'est éclaté et tout. Enfin, je sais pas si c'est pire ou moins bien que ce qu enfin ou mieux, <rire> moins bien lapsus euh, que ce qu'on a eu. Mais il y a un vrai truc de... Au final, moi, j'étais moi très content, justement, de dire très vite, j'ai vu qu'ils allaient pas piocher dans l'univers étendu et qu'ils voulaient imposer leur propre truc, et je me suis dit, c'est le meilleur moyen pour eux de ne pas se planter, parce que ça, ça vient... Forcément, tu viens avec des attentes dès que tu touches à un truc qui existe déjà, et on l'a vu avec Luc, donc quelque part, je pense qu'une certaine partie des fans leur a donné raison. Mais c'est vrai qu'un personnage comme le Bendu ou un certain nombre de concepts comme le monde entre les mondes, euh, pour faire revenir Palpatine, ça aurait été sympa d'avoir peut-être un écho à ça. Tu vois, et pas de s'arrêter à un côté génétique, là aussi, de dire, bon, bah, il y a peut-être de la génétique, mais il y a peut-être aussi du voyage dans le temps, ou il y a peut-être euh, du mystique, du mysticisme, euh, donc, euh, voilà, mais bon,
1: c'est... Ce que je voulais dire, à la base, c'est euh, plein de trucs sur lesquels l'épisode 8 a été critiqué, par exemple, euh, euh, le côté euh, cynique sur euh, le, le profit de la guerre, c'est donc le Wars. Euh, la, la, vision, euh, la vision de Luke euh, de l'Ordre des Jedi c'est le développement d'Asoka, c'est cohérent tu vois euh, même euh, Leia dans l'espace Kanan il fait la même dans Rebels à un moment euh, il, il survit dans l'espace il, il, il se rapatrait avec la force c'est la même scène et, euh, et ça a choqué personne parce que c'était dans un dessin animé sur, sur ABC ou Disney je sais pas quoi mais euh, mais ne serait-ce que par ça il pouvait se justifier tu vois il pouvait se dire mais en fait c'est cohérent avec notre univers on l'a tout le temps fait J.J. Euh, Abrams derrière il utilise des holocrones il appelle même pas ça des holocrones pour moi c'est mm -hmm. ouais, des il euh, y, y a plein de trucs comme ça de, de petits détails où euh, même la vision de Ray dans la grotte euh, tu pourrais tu pourrais projeter un truc euh, si, mais, fin, qui te rappelle justement le monde entre les mondes ou des choses comme ça des côtés mystiques que tu as déjà vu. Je trouve qu'ils euh, sont peut-être un peu trop isolés du potentiel qu'ils pouvaient avoir avec cet univers étendu. Il y a plein de petits détails comme ça qui, euh, qui, euh, qui en fait, n'auraient pas gêné le téléspectateur. Pour moi. Enfin, le spectateur,
0: pour moi. Bah, je pense pas. J'imagine que certains auraient trouvé à redire, comme toujours. Mais ce qui est, je dis pas ça méchamment, parce qu'on peut pas convaincre tout le monde, mais c'est vrai que ça aurait peut-être... Euh connecter le, le reste de cette trilogie à un univers plus grand euh, ce que quelque part n'a jamais fait la prélogie parce que oui il y a eu la première série euh, Clone Wars euh, il y a eu plein de produits dérivés autour de cette euh, série mais on n'est on plus dans, la, en, dans, le, dans le même style de storytelling je pense que les gens s'attendaient beaucoup à ce que la nouvelle trilogie Star Wars elle englobe les deux précédentes et aussi un certain nombre de choses que les gens prenaient pour acquis et d'ailleurs c'est pas pour rien que les, la seule chose qu'ils ont gardée en dehors des films quand ils ont racheté c'est la série de Philonie. donc euh, ça donnait presque l'impression site qui pourrait aller piocher dedans des concepts des idées et c'est vrai que là-dessus c'est un petit peu dommage de ne pas avoir joué avec ce qu'avait amené le monsieur même s'il l'amène pas toujours en son nom on imagine qu'il y a plein de créations qui ont été faites par euh, voilà ce, sa writing room ou ses, ses producteurs etc mais bon c'est vrai qu'il est là il restait là on l'a même formé pour réaliser en, en live action sur The Mandalorian qui est peut-être d'ailleurs pas tellement l'histoire le, le, qui lui réussit le plus euh, en tout cas dans dans ses thèmes, dans ses personnages habituels et ses, ses schémas. Euh, si, il y a quand même beaucoup de schémas dans, dans, dans Mandalorian, mais je ne sais pas si c'est forcément la série la plus riche, en tout cas son apport le plus riche à Star Wars. Et on va conclure là-dessus justement en parlant un petit peu de euh, bah de, de Filoni, au final en tant qu'auteur. Qu'est-ce qu'on en retient Et euh, du coup, euh, je vais vous poser la petite question, petit tour de table. Qu'est-ce que le Star Wars de Filoni Est-ce que c'est un Star Wars entier, total Est-ce que c'est celui qui embrasse le côté loufoque étrange weird comme nous disait Phobos tout à l'heure ou est-ce que euh, bah, c'est aussi euh, un Star Wars plus profond qui, qui, qui est un peu euh, un Star Wars pur aussi tu vois c'est à dire profond mais en même temps très accessible très enfantin comme tu le disais Phobos est-ce que toi tu as envie de me résumer comme ça ah voilà le Star Wars de féoni en, en une phrase en une phrase
3: tu l'as déjà relativement bien euh, résumé euh, je pense que j'aurais envie de rajouter que Filoni il prend pas les spectateurs pour des cons et que du coup, euh, c'est ah, pas...
0: Moi, je fais tout pour faire un podcast hyper politi enfin, politiquement correct, ni de gauche ni de droite et tout. Et vous, vous mettez des scuds de sur scuds. Et là, moi, je suis, je suis... Ah, je me sens, ah, je me sens attaqué. Ah, je, je, je sens que je vais avoir des commentaires. Bon, t'auras qu'à qu mettre des bips. Hein. <rire> voilà, je mettrai des bips. Tu les renvoies, tu les nous. renvoies vers nous s'il y a des critiques, t'inquiète. On... Ouais, je pense. On moi, assume. Vous avez l'air bien décidé. Parce que, voilà. Donc, alors, il ne prend pas les gens pour des cons. Désolé de t'avoir coupé, Phobos, mais j'ai vraiment très peur de te subir.
3: Euh, oui, je trouve qu'il y, y a beaucoup d'entièreté, de, dans le sens où il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité dans, dans ce qu'il fait. Euh, et que justement, il ose euh, voilà, nous parler de concepts un petit peu loufoques, d'avoir des personnages qui, qui ne se placent pas forcément à travers des désirs ou des... Des, comment, euh, un côté euh, voilà, bon ou mauvais très précis euh, et dans ce sens là je trouve que c'est euh, ben, ouais, c'est ce qui fait je pense le fait que ça fonctionne euh, et que, au delà des archétypes et des, des histoires euh, qui peuvent paraître un peu cadrées et eh ben ça donne envie de, de regarder ça, ça donne envie de suivre ces personnages euh, et, et ça donne de la profondeur surtout à, à son propos et aux histoires qu'il raconte
0: c'était plus qu'une phrase, mais vu que je t'ai interrompu, je te l'accorde. Manu, M-A-N-U, dis-moi, c'est quoi le Star Wars de Philoni en une phrase On en a pas mal parlé, mais c'est
1: un Star Wars qui réussit à développer des émotions et des vrais enjeux, qui ne lâchent pas un côté pour l'autre. Et, euh, et, et, euh, ouais, et ses personnages et qui euh, qu réussit à le faire sur le long terme et à, ouais. à garder tout ça intéressant je voulais juste euh, apporter une petite, une petite nuance je pense que dans sa façon de faire et de tisser des liens entre tout euh, ça a été une force jusque là ça pourrait commencer à devenir une faiblesse je le, je le ressens sur The Bad Batch on en parlait tout à l'heure par exemple la Redcon sur Kanan euh, crée un lien mais est totalement inutile pour moi. Céline le disait, on aurait pu euh, faire les choses un peu différemment, ça aurait pu être cohérent. Mais à vouloir euh, mettre tous les personnages qu'on connaît, rattacher toutes les époques, ça crée cette euh, ce côté euh, qu'on aurait aimé éviter de euh, toutes les trucs importants passent par les mêmes personnages. Ça crée une, un gimmick. Euh, voilà, ça crée un gimmick un peu trop fort. Euh, là où euh, c'était euh, jusque là, c'était on découvrait des personnages à travers des époques importantes qu'on connaissait, et comment ça les a impactés, et comment euh, l'univers a été impacté, on commence à être dans un truc où euh, des personnages sont trop importants pour l'histoire. C'est-à-dire que euh, tu les enlèves, et au final, ça, ça fait que les choses s'écroulent. C'est un, une crainte que j'ai pour le futur, moi, en tout cas.
0: The Bad Batch okay. m'a fait ressentir ça. On reparlera un petit peu du futur, euh, justement, en, en toute conclusion. Céline, le Star Wars de Philoni, en une phrase, c'est parti, c'est maintenant
2: je voudrais d'abord réagir aux propos de Manu sur le fait que, bah, peut-être, euh, à force de revoir les mêmes personnages, je vais, je vais citer euh, nos collègues des Lucasfi, euh, Claire et Aurélie, qui disent que à force, on a l'impression que la galaxie est toute petite, parce que finalement, on retombe tout le temps sur les mêmes. Euh, moi, en préparant ce podcast, euh, en réfléchissant à toutes ces œuvres différentes, j'ai trouvé euh, un, un gros parallèle entre... Euh, euh, le Star Wars de Philonie et le Star Wars de Lucas. Euh, dans la prélogie, euh, l'important, c'est pas euh, l'histoire de chaque film, mais la trame de fond, la toile d'araignée que Tisse doucement palpatine. Et dans The Clone Wars, et aussi dans The Patpatch, c'est pareil, en fait. On a des petits scénarios où il se passe pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit derrière tout l'univers qui se construit. Euh, l'important, c'est pas d'aller voir... Euh, le, le clone qui est devenu un fermier, c'est de voir qu'on a euh, des codes d'identité qui sont mis en place, c'est de voir que euh, sur Camino, on est en train de changer les choses euh, par rapport au clone. Et, finalement, c'est l'histoire à côté de l'histoire qui est, qui est le, le plus important, Et, alors que dans Rebels, euh, on a un schéma beaucoup plus proche de l'astrologie trilogie originale, où on a un groupe de héros auxquels on s'attache facilement qui combattent un état totalitaire donc l'ennemi est bien bien spécifié on va dire à part quelques nuances qu'on apporte notamment avec calus finalement le, le schéma est plus plus simple et on a moins cet aspect euh, où il faut regarder plus la trame de fond que l'épisode. peut-être plus facile pour ça de rentrer dans Rebels parce que finalement, euh, les épisodes sont plus sympathiques euh, à regarder. Euh, alors que The Clone Wars, voilà, finalement, il faut avoir regardé les au moins euh, cinq saisons, je pense, pour euh, trouver vraiment euh, l'intérêt de, de la série. Enfin, moi, en tout cas, euh, j'ai trouvé que euh, vraiment, c'est le sur la durée que ça m'a intéressé comme, comme série
1: et toi, et toi, et toi Thibaut qu qu'est-ce qu qui fait le sel de Filoni pour toi parce qu'à chaque fois tu nous, tu nous poses des questions mais tu t'impliques pas trop ouais parce mais que... c'est
0: parce que je laisse la parole à mes invités euh, pour moi c'est quoi le Star Wars de Filoni c'est ça la question que tu poses Manu bah écoute euh, c'est un Star Wars un petit peu complexe et, et nuancé qui s'étale sur maintenant plusieurs médias, plusieurs saisons euh, plusieurs dizaines d'années y compris dans notre monde, pas que dans le monde de Star Wars, ce qui fait que c'est sans doute le Star Wars le plus riche et le plus complet que vous puissiez trouver. Je refuse catégoriquement l'idée que voilà, ce n'est pas pour vous. Je sais qu'effectivement, il y a de l'animation qui a daté, notamment les premiers épisodes de, de, de Clone Wars, mais je pense qu'il y a forcément un truc pour vous là-dedans, et je pense que moi j'ai aussi trouvé les échos les plus intenses, les plus formidables à ce que j'aime dans Star Wars, ces dernières années c'était chez Defiloni. et je crois avoir déjà dit ailleurs que Rebels c'est sans doute ce que je préférais de, depuis le rachat ce qui euh, paraît être une réponse de hipster mais je crois que ça l'était et que je trouvais que ça me rendait cool pendant des années et après j'ai refait le rewatch de Rebels l'année dernière après Clone Wars et je fais non mais en fait j'aime trop cette série, j'ai une passion totale pour ces personnages, leur parcours je trouve que les arcs sont merveilleux en termes de storytelling pur, c'est un diamant euh, hyper bien poli parce que tu pars avec des archétypes et des trucs très simples mais euh, auxquels les gens vont tout de suite accrocher. Et ensuite, tu as une saison 2 et 3 qui vont vraiment euh, euh, prendre le contre-pied de ce que tu peux attendre ou vraiment te révéler suffisamment de choses pour complètement euh, réinventer le personnage, que ce soit Calus ou par exemple Sabine. Euh, qui, par exemple, tu vois, Sabine Raine, c'est un de mes personnages préférés de, Clone Wars. Euh, de, euh, de, de Star Wars, pardon. Euh, et alors que je ne m'y attendais pas du tout en commençant la série. Et c'est ce genre de moment qui caractérise pour moi Filoni, c'est cette idée que tu vas avoir des clones euh, sans visage qui n'ont pas de nom, à la fin tu vas euh, pleurer pour eux. Tu mmh. vas connaître mmh. leur nom, mmh. tu vas connaître leur visage.
1: qu'ils ont tous les mêmes visages
0: au début. C'est ça, voilà, il y, y a un vrai truc qui fait que... Que le mec t'emmène, te prend par la main avec des concepts toujours euh, hyper bien définis, souvent bien définis dans le sens aussi où ils sont très simples, mais en fait il maîtrise euh, ce truc-là à une forme, de, 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 une forme de, pe de perfection, de maestria qui fait qu'à mon avis il embarque n'importe quel euh, writing room avec lui ça se voit sur The Bad Batch qu'il n'y a pas du tout les mêmes auteurs que Clone Wars ou, euh, ou Rebels, t'as quand même l'impression de continuité. T'as quand même l'impression que les thèmes sont là, tu reconnais, es en territoire familier, mais t'es pas... Mais c'est pas la nostalgie de The Force Awakens. Tu vois, c'est pas, pas ce territoire familier là, c'est autre chose. C'est un truc que tu sais, c'est slow burning, comme on dit en anglais, donc il va falloir attendre, tu vois, ça, ça chauffe doucement et tu vas avoir des trucs. Et donc je, je déteste aussi cette idée que les saisons 1 sont nulles parce que ça met en place, etc. Non, mais je, trouve, fait, pas, souvent, euh... je trouve pas que c'est le cas du tout en plus. Ouais, parce ouais, ouais. c'est la compte... saison
1: 1, c'est bien. Clone Wars, j'aime bien aussi dès le début. Alors j'ai vu le film. Après la saison 1, et le film,
0: j'ai pas super apprécié. Non, mais il n'est euh... pas terrible, c'est clair. Mais euh... il y, y a des ratés, comme il y a plein d'épisodes à, 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 <rire> à foutre à la poubelle. Et on a fait d'ailleurs des tops que vous pouvez retrouver sur le site hotriderpodcast.fr. Uh, mais, euh, mais vraiment, ça reste quand même un parcours qui, par rapport à la quantité qui a été donnée, est d'une qualité euh, complètement folle. Enfin, tu vois, c'est vraiment dingue. Je vois rien que là, dans ce podcast, qui... Est censé éclairer un petit peu les gens qui ne comprendraient pas un peu le phénomène Philonie ou Philoniverse. Voilà, l'idée de ce podcast, c'est essayer de vous, vous aiguiller, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui... Essayer de mettre des mots aussi sur euh, un peu la science de ce gars. J'ai l'impression qu'elle est à la fois tellement complexe et tellement variée qu'on ne peut pas euh, quelque part l'expliquer, et en même temps, elle est tellement simple qu'on est désarmé. En fait, si tu veux, euh, moi, je peux très bien aussi m'arrêter au bout de 10 minutes en podcast et de dire, bah, en fait, il fait 7 samouraïs à chaque putain de truc. Et à chaque fois, ça marche. Et en fait, j'arrive... À... Il,
1: vra... il y a vraiment l'univers de l'animation euh, qui, qui, pour moi, est derrière aussi, dans,
0: dans sa façon ouais, de ouais. Ouais. Mais il y a une... Ouais, c'est bah, la sensibilité aussi, peut-être, que peut avoir ce média-là euh, et euh, les trucs que tu peux trouver euh, dans, 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 bah, dans, cette, dans cette approche. Mais euh, ouais, c'est en tout cas très riche, très... Euh plus complexe qu'il n'y paraît. Et euh, en fait, ça ne demande que à vous laisser porter. Et je pense que... J'ai le souvenir, je ne sais pas si nous écoute, mais si nous écoute, Bisous Cacao, parce qu'il est passé un, un jour dans le trailer nous parler de, de Jedi Fallen Order, mais je me souviens qu'il <rire> avait tweeté dans son rewatch de, de Clone Wars, enfin plutôt, plutôt sa découverte de Clone Wars, qu'il a dit « Des années que je dis que le, le, la, la survie de Dark Maul, c'est le truc le plus éclaté de l'histoire », et là, je suis devant l'épisode et je suis, je suis à bout, j'ai trop envie qu'il se venge. Et, tu vois, et en <rire> fait, c'est vraiment ce genre et de. Il a, il a vécu comme moi, du coup. Ouais. Pour moi, ce genre de témoignage, c'est Filioni, tu vois. C'est de te dire, tu prends un mec qui est tellement persuadé que Star Wars, c'est ça. Et en fait, tu lui fais aimer euh, Star Wars différemment, tu lui fais revoir, euh, voir quelque chose différemment. Et il y a vraiment cette, cette ouverture d'esprit, quoi. D'ailleurs, ça euh, fait quasiment
1: deux heures qu'on enregistre. Et euh, je pense qu'on en a pas parlé d'un commun accord euh, sans en parler. Parce qu'il y a eu des podcasts sur ça avant, ce que, que tu as fait. Mais un des gros points de l'univers Filoni, c'est les Mandaloriens, quand même. Mmh. Et, oui. euh, et moi, je m'en battais totalement les couilles des Mandaloriens <rire> avant, euh, avant Clone Wars et compagnie. Et Boba Fett et les Mandaloriens, je m'en foutais à mort. Alors que je trouve ça hyper intéressant maintenant, je trouve ce qu'il a développé. Et euh, désolé, Céline, parce que oui, je sais et j'ai découvert via le podcast au trailer des Mandaloriens je vous le, je vous le conseille euh, <rire> toutes les retcons qui ont pu être faits sur l'univers par rapport à l'univers étendu en effet il y a beaucoup de choses qui ont été perdues du coup hein, je, je, je le conçois mais moi ma découverte des Mandaloriens façon Filoni euh, à travers toutes ces séries je trouve ça hyper stylé alors que vraiment euh, Georges Lucas il ne m'avait rien donné là-dessus hum hein. mm -hmm.
0: Voilà, c'est ça qui est très fort. C'est de nous intéresser à des facettes euh, de Star Wars euh, complètement euh, obscures et qui deviennent petit à petit en fait, euh, des stars. Quoi. Enfin, je pense que les, la figure du Mandalorian est amenée à devenir aussi forte, si ce n'est plus que... Bon, le, plus j'exagère, mais autant que les Jedi. D'ailleurs, quand ah oui, je vous ai dit en,
1: en début de podcast que j'avais commencé euh, euh, du coup, après avoir vu The Mandalorian, le vrai truc qui m'a fait euh, me lancer... C'est le putain de Dark Saber à la fin, où euh, quand je l'ai <rire> vu, après euh, on m'a dit, euh, non mais ça, tu verrais euh, Clone Wars euh, hyper stylé. Et je me suis dit, bon ok, je vais mettre tout pour comprendre.
0: Et j'ai compris du coup, et c'était très stylé la narration par l'objet démontrée par Manu <rire> quelle passion quelle passion non mais c'est c'est vrai que c'est un, un chouette exemple effectivement on n'est pas revenu sur la figure on n'est pas revenu sur la figure des Mandaloriens parce que vous avez tous les Mandalorian de la saison 2 vous avez un épisode sur la saison 1 et vous avez un épisode qui raconte un peu l'histoire des Mandaloriens dans le, la continuité Star Wars et je pense que de toute façon on aura l'occasion d'en reparler aussi et il fallait qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui fait le sel de Filoni et euh, je pense que c'est un monsieur trop complexe pour dire euh, c'est Plo Koon, les loups et les Mandaloriens même s'il euh, y a de ça c'est à dire que ça n'invalide pas cette, euh, cette, cette affirmation euh, bah, du coup euh, tu parlais un petit peu tout à l'heure Manu de, de, de ce qui te faisait peur donc euh, je pense qu'on va terminer un petit peu sur la, sur la suite euh, en fait euh, Filoni, euh, voilà est-il le prochain George Lucas le prochain patron de Lucasfilm qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que vous voulez le voir faire ou pas faire et, euh, et ben Manu, vu que tu avais l'air lancé, je te donne la parole. Bah écoute, euh, moi
1: j'ai envie de le voir continuer à développer ses univers de la même façon. Je ne suis pas forcément euh, persuadé qu'il ferait un grand réalisateur de films ou de séries. Euh, pour moi, euh, il, a fait, il a fait son taf, son taf avec l'animation et sinon il est tout bon à, à, à compter des histoires. Mais euh, je, je pense qu'il y en a qui, mieux, qui réaliseraient mieux les films qu'ils pourraient écrire, par exemple, ou, euh, les, ou les séries. Euh, je suis un peu perplexe devant le nombre d'annonces récentes de séries, euh, presque spin-off de The Mandalorian. Euh, plus The Bad Batch, comme je le disais tout à l'heure. Euh, ok, c'est sympa de revoir Kanan, mais euh, la Redcon, elle m'emmerde un petit peu dans le sens... Euh, Enfin, ça m'emmerde pas spécialement. J'avais lu, en plus, le début de, de, du comics. C'est pas ça, tellement le fait que ça arrête qu qui m'emmerde, c'est le fait de vraiment tout hyper connecter. Euh, pour moi, il y a un niveau de saturation sur la connexion où euh, on passe, on jump the shark, tu vois. Euh, au bout d'un moment, ça devient plus... Euh, comme disait Céline, la galaxie est très petite, quoi, au bout d'un moment. Euh, c'est peut-être, d'ailleurs, l'effet que donne The Mandalorian pour beaucoup de gens, je pense, parce que c'est un format plus réduit. Et du coup, le nombre de références fait que ça donne cet effet-là mais euh, sinon bah, qui continue de, faire, de développer ses persos euh, je suis curieux de Ahsoka même si euh, j'aurais plus vu une série solo animée qu'une série solo live mais, euh, parce que j'ai un meilleur rattachement au personnage dans ces versions animées et sinon euh, qui me développe de la politique mandalorienne et euh, euh, genre un Game of Thrones mandalorien sur 5 euh, générations moi je suis pour tu vois Mmh. Mais, euh, et puis euh, qui continuait à nous placer des clones euh, qu'on connaît de temps en temps pour, euh, pour nous voir comment d'ailleurs euh, c'est officiel il est, il est canonisé à la fin de Rebels euh, Rex comme ayant participé euh, à la bataille d'Endor du coup euh, je sais pas si c'est euh, officiel <rire> mais euh, si ils ils ne euh... euh, je sais pas si c'est si officiellement celui qu'on voit dans dans Le Retour du Jedi, mais à la fin de Rebels, au final, dans le il texte, il est... le canonise voilà, comme faisant partie du combat, en tout cas. Mais euh, donc, on, on, on sait jusqu'où il sera allé. Est-ce qu'il survit après On le découvrirait dans un, une époque à la Résistance, ou je sais pas. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais Résistance, euh, ça a un intérêt ou pas dans le, dans le reste de l'univers Filoni par rapport à... à
0: Rebels et... C'est assez minime, après c'est la première qu'il a fait, euh, on va dire au, au titre de directeur euh, de l'animation chez Lucasfilm donc euh, il est moins impliqué, il a plus un rôle de c'est quand même créé par lui parce que notamment, euh, c'est vrai qu'on en a pas reparlé mais mon setup c'était euh, son oncle et son grand-père pilote et en fait ça vient de là l'histoire en fait de, euh, de le pitch original de, de Résistance après c'était tellement connecté au film tellement enfantin etc que je pense que ça répondait pas du tout à la même cible, par contre ça répondait à cette idée qu'il fallait expérimenter d'autres styles d'animation et ça j'espère qu'on va peut-être le voir sur d'autres trucs même si là The Bad Badge a fait tellement de progrès sur les textures et les, euh, les, les particules et la lumière qu'en vrai c'est un bonheur de voir du Star Wars animé j'espère qu'on en aura plus ouais. et euh, c'est vrai que là dessus moi j'ai peur que toi C'est plus partagé entre un cahier des charges et
1: euh, des expériences de prod quoi c'est pas vraiment l'extension le, de l'univers narratif de philonie du coup si Non, pas tellement. non ah, okay. pas tellement Ok ok mais euh, ouais euh, tu vois pour du live action par exemple euh, moi ce qui m'intéresserait c'est qu'il soit plus consultant que tu vois qu'il soit un, un, impliqué dans dans, dans, le, dans, le, dans la création des trucs quoi par la suite mais euh, mm -hmm. pas forcément euh, pas forcément le voir réaliser un truc ou autre mais euh, euh, en consultant ou scénariste j'aimerais bien qu'il travaille avec Ryan Johnson sur cette fameuse <rire> trilogie Ryan Johnson ça serait lourd je, ouais. fais, je fais les guillemets avec les doigts parce que j'ai besoin de voir ça tu vois mais mais bah, on est toujours dans l'expectative sur le futur de Star Wars au ciné donc euh, à voir comment ils vont gérer les choses mais qu'ils soient un peu plus impliqués là-dedans que ça fasse pas le le big bulga J.J. Abrams épisode 9 quoi
2: mais je suis un peu comme Manu, moi j'ai vu le, le nombre de séries dans lesquelles il, à chaque fois il était cité comme euh, exécutif-produceur quand ils ont fait leur leur grande soirée euh, d'annonce aux, aux actionnaires. Donc euh, j'ai compté sur mes doigts avec Ahsoka, The Rangers of the New Republic, The Book of Boba Fett, The Mandalorian et The Bad Patch. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul homme, euh, sachant que les séries quand même, euh, c'est un rythme euh, de tournage assez euh, important. Euh, donc j'imagine qu'il sera quand même moins euh, moins impliqué sur certaines euh, que d'autres. J'imagine que c'est ça reste son bébé. Hein, il a réalisé l'épisode avec elle euh, dans The Mandalorian, donc euh, j'imagine qu'il va pas la lâcher comme ça. The Ranger of the New Republic, à priori c'est une série assez en danger. Il hein, y a des rumeurs qui disent qu'elle mmh. a été annulée. Euh, donc euh, déjà <rire> une deux mois euh, peut-être. Euh, donc euh, c'est vrai je sais pas à quel point il va pouvoir s'impliquer comment il va faire est ce qu'il va il va prendre plutôt un un rôle de consultant comme tu disais manu c'est c'est possible
0: qu'est ce que toi t'aimerais voir euh, le voir faire si tu devais choisir si tu étais présidente de lucasfilm
2: euh, je sais pas peut-être euh, peut-être s'impliquer à fond sur un projet plutôt que de s'impliquer un peu partout et euh, pour éviter l'effet un peu euh, saison 2 de The Mandalorian où à chaque épisode on nous introduit un nouvel euh, un, un personnage ressorti du passé euh, juste pour pouvoir faire un coucou et euh, éviter l'effet un peu euh, the bad patch aussi où euh, un épisode où on a Kanan, un épisode où on a so Guerrera. Et, voilà et finalement euh, concentrer les choses un peu sur euh, sur la durée et pas euh, euh, poper euh, comme ça euh, euh, sans arc moi j'aimerais bien avoir des arcs
0: Yes, bah c'est vrai que pour l'instant c'est un peu la toile de fond euh, qui a été tissée sur des dernières sur toutes ces dernières années qui est, qui est réutilisée Manu tu veux ajouter ouais, un truc j'ai ou oublié un truc mais je veux la suite de l'histoire d'Ezra s'il vous plaît <rire> ah bah ouais oui bien sûr bah, c'est peut-être encore le rare truc qu'il a laissé en suspens hein. enfin, euh, ouais, ouais. mais bon et, ah bah, apparemment, il est parti avec un certain monsieur qui a la peau bleue dont on a reparlé dans The Mandalorian. Donc, euh, euh, bah, il est quand euh, même possible que ce soit un double retour. Ouais, ouais, non, mais déjà,
1: le fait que. Enfin, dernière image de Rebels, du coup, t'as Soka Sabine, et du coup, derrière, on voit Soka. Mais euh, forcément, elle les connaît pas, elle va pas leur dire au fait, j'ai fait ça avec Ezra et tout.
0: Mais, euh, mais tu te dis, mais il s'est passé un truc, et je veux savoir.
1: <rire> S'il vous plaît, dites-moi.
0: On a très envie de savoir, effectivement. Après, c'est vrai que là je, je prends la parole maintenant comme ça sera fait mais moi ce que j'aurais le plus aimé avoir ce serait pour le coup c'est le truc le plus logique mais en même temps je pense que ça parachève complètement sa, bah, son, son art son œuvre ce serait d'avoir une série animée dans en, entre les épisodes 6 et 7 en fait et il y a 30 ans à explorer donc en vrai il pourrait faire le truc le plus dingue possible sur autant de saisons qu'il veut après c'est vrai qu'on serait encore du coup post-empire sur des trucs qu'on a déjà quand même pas mal exploré et et jamais très bien il y aurait lu qu'on traîne des Jedi en animé du coup ouais 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 mais bon je sais pas tu vois je, je me dis il y a quand même un certain nombre de persos et de trucs à inventer quoi tu vois moi en fait ça me dérange moins en fait j'ai l'impression que comme tu dis euh, on a on a on a James the Shark au sens où maintenant on passe directement à introduire les persos qu'on connaît déjà et en fait avant souvent il y avait au moins deux saisons avec des nouveaux persos et tu vois moi par exemple ça me faisait chier de me farcir l'inquisiteur quand ils ont annoncé ça et j'étais en mode pourquoi on n'a pas Vador il y a Vador à cette époque là mais t'es Vador puis après je me rends compte l'inquisiteur est super intéressant j'ai pas envie de voir Vador mais quand il est là bah, ou que les deux sont là bah, ça me fait kiffer et je pense qu'il faut respecter le truc et là ils ont un peu entre ça et le nombre de spin-off ils ont peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs et je pense que Filoni au contraire lui il a besoin d'être sur la durée et, la... et d'avoir une certaine forme de densité ça se voit aussi sur The Mandalorian son style il marche moins bien pour moi ça, ça marche moins bien alors que les mêmes thèmes par exemple dans Star Wars Rebels saison 3 sur euh, l'héritage voilà, euh, de Mandalore etc ça me parle à fond c'est hyper épique et tout alors que c'est pas du tout le même budget donc ça prouve bien qu'il a besoin d'un certain rythme et d'un certain cadre bref je passe la parole à Phobos qui va nous tout nous dire sur l'avenir de Dave Filoni, vous avez des exclus je crois Madame Phobos
3: euh, Je sais pas si j'ai des exclus mais euh, déjà j'aimerais revenir sur un truc c'est qu'il y a régulièrement des rumeurs qui disent que Filoni va remplacer euh, euh, Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm et, et ça je pense que le monsieur ça n'arrivera pas euh, ils ont il pas le même pas boulot envie. en plus qui n'ont pas du tout le même boulot, <rire> effectivement. Le mec est vraiment sur de la narration, sur de l'histoire. Euh, bon, là, il, il s'expérimente plus sur le côté un peu prod, mais clairement, il n'est pas sur la gestion business à laquelle est confrontée Kathleen Kennedy. Donc, euh, donc voilà, je, déjà, je, je voulais adresser ces rumeurs euh, qui ne sont pas spécialement fondées.
0: Bah, ouais, ouais. Après, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il dirige Lucasfilm un jour, mais pas maintenant.
3: Et moi, ça, ça m'étonnerait. Quand même. Je, je sais pas s'il en a envie en fait. Après voilà, c'est ça le mmh. truc, c'est
0: que peut-être qu'on lui proposera. Mais enfin, on va pas se mentir, hein, Bob Chapek ou le futur président ou les futurs présidents de Disney, à un moment, il euh, y aura un, un mec qui est là depuis 20 ans, qui connaît le bis de fond en comble qui a fait sur euh, 20 ans de Star Wars. Tu vois ce que je veux dire Tu sais que si tu places ce mec là, ça t'envoie un signal fort, tu vois. Pourquoi tu vois qu'il y a autant de rumeurs sur Kevin Feggy C'est pareil, tu vois. Ils savent que s'ils remplacent Kennedy par un mec comme ça, ah, ça fait parler en, en bien, quoi, tu vois. Alors que si tu mets un no-name, les gens vont faire OK, ouais, c'est le président, on s'en fout, tu vois. Mais après, ça dépend ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent continuer à invisibiliser le président au profit des artistes, ce qu'ils essayent de faire quand même, bah, ça sert à rien de mettre des filonies. Au contraire, on préfère qu'il soit sur le poste de créatif qu'il a aujourd'hui. Bah oui, sur mais ça, je serais pas je étonné pense... je pense qu'ils lui proposeront un jour ah je sais pas ça, ah, pour moi sa force elle est
3: créative elle est pas spécialement dans la gestion business mais euh, effectivement c'est peut-être un et autre et débat lui, Kathleen
0: Kennedy euh, elle est à toutes les réunions de scénario avec, euh, pour chaque film et tout c'est aussi une créative elle fait pas, euh, fait pas que signer des chèques euh,
3: non mais à la base elle vient surtout de, du côté vraiment euh, bah, prod. production bah, euh, euh,
0: il est producteur sur toutes ces séries gestion de projet quatre séries ça. maintenant donc euh.
1: Ouais, mais tu es Team Phobos là-dessus. Tu cherches un petit peu, tu aurais plus. Ok. Vraiment pas le même background et le même bêté. Pour moi, il y a vraiment une productrice contre. Je veux que ce podcast soit future-proof et que si on nous écoute dans 10 ans et que
0: Dave Filoni est président de Lucasfilm, vous saurez que j'ai raison. Voilà. Ça sera la sœur jumelle de Kathleen
1: Kennedy dans dix ans. Ça se trouve, elle travaille déjà avec sa sœur jumelle, celle qui participe aux réunions et puis
0: elle, elle une échec Bah ouais, ça aide, ça aide. Bon alors, vas-y, pardon. Excuse-moi, Phobos. À part ça. À part le fait qu'il ne dirigera pas Lucasfilm, selon toi, on verra dans 10 ans.
3: Écoute, moi, je, je, je sais pas ce qu'il qu va faire après, euh, que tu veux fasse mais euh, je me dis, ça serait sympa soit de le voir sur du jeu vidéo. Parce que c'est un médium où tu peux prendre le temps, tu peux prendre tes 45 heures euh, d'histoire, euh, de campagne solo, tu vois, pour raconter une histoire. Et du coup, je me dis que ça collerait peut-être pas trop mal avec, euh, avec ses compétences.
0: Je crois qu'il y en a une qui est traumatisée de me voir jouer à Red Dead Redemption 2 euh, toutes les, tous, les, tous, les, tous les soirs avec des quêtes secondaires de l'enfer. Mais euh, ouais. ouais, t'as raison. Mais même la direction artistique, on le disait encore ce matin en regardant le dernier épisode de Bad Batch, euh, alors on enregistre ce podcast, que euh, l'anime était ouf et que le premier studio pour moi qui dégaine un truc Star Wars qui a cette gueule là, il gagne en fait les, fin, ça sera trop beau quoi, après les gens diront ah mais non mais c'est chiant quand t'as le budget de faire un triple A tu fais un truc euh, genre euh, photoréaliste, mais en vrai ce serait trop joli quoi, Ce serait vraiment très mignon
3: voilà. et sinon peut-être pourquoi pas le voir sur euh, pas du Star Wars mais de rester dans l'écurie de Disney euh, on connaît son amour des, des animaux et son regard à, à, euh, parfois assez euh, enfantin du coup euh, je me dis pourquoi pas sur un Pixar euh, tu vois je pense que ça pourrait ça aussi on
0: veut le film animé Star Wars putain quand on a vu Raya et le dernier dragon là, on a quand même vu qu'ils peuvent envoyer Disney des trucs maintenant euh, en world building et tout ça tu pourrais faire un Star Wars qui se passe des années avant ou des années après et puis vu que ça serait en animation tu pourrais même te dire ouais c'est en anime donc euh, les gars vous inquiétez pas ça se passe pas à la même époque t'as compris parce que bah voilà c'est animé mais euh, faites un peu plus d'animation pour adultes on a eu Invincible là, récemment aussi c'était cool enfin voilà moi, moi, moi j'en veux plus et je pense que Dave c'est très clairement son expérience euh, au delà de Star Wars ça pourrait être cool quoi parce que là, on est suis... effectivement Star Wars. Mais...
1: Je suis étonné que Disney n'ait pas essayé de lui faire faire la... ce qu'il a fait sur Star Wars avec le Marvel Cinematic Universe, tu vois. Faire des grosses séries euh, sur du long terme, sur, euh, sur du background du MCU. Euh, je ne dis pas que je veux le voir. Je suis étonné qu'ils aient pas... Enfin, peut-être qu'ils en ont parlé et qu'il qu a refusé, tout simplement. Mais, euh... mais, je ne sais pas euh, trop s'il si je... est
0: très comics et tout. Il faudrait qu'on qu check, mais... Je ne sais pas. Mais dans, tu vois, pour de la construction d'un gros univers partagé comme ça, ça pourrait être... Non mais c'est sûr que si le mec était sur le marché je pense que c'est un peu comme Benioff et Weiss à la belle époque quoi. il sort et t'as toutes les plateformes de streaming qui lui disent mm -hmm. développe un univers chez nous, <rire> t'as carte branche, t'as un milliard, tu prends les mecs que tu veux et on sait que ça va marcher quoi, mais le truc c'est qu'il est tellement associé à Star Wars et c'est là aussi que je reviens sur cette question de diriger le Lucasfilm, c'est que pour moi en fait le gars il a fait le choix un peu comme Lucas avant lui que sa carrière ce serait Star Wars tu vois s'il ouais, voulait faire autre chose je pense qu'il aurait déjà pu le faire enfin je vois pas, je vois pas où il s'arrêterait quoi maintenant tu vois. Si ce il, vrai, il a même mis le chapeau de cowboy pour reprendre le ranch et tout il est, il est, pareil. Ah, il est chaud il est le mec est ça. chaud ouais, le mec est bouillant mais c'est pour ça qu'on l'aime un, un mot de la fin avant qu'on se quitte euh, mes chers amis ou est-ce qu'on s'arrête là sur des filonies j'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal d'analyses bah, et de réflexions qui j'espère vous aideront à comprendre un petit peu le phénomène euh, Manu euh, tu vas plutôt nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et puis euh, de quoi tu parles en ce moment dans tes multiples podcasts. Est-ce qu'il y en a encore un euh, sur le Il y en a, il y en a déjà un sur le Final Universe. Pas encore
1: non. Non, bah, je t'attendais pour le faire sur le Final Universe. Je voulais yes. qu'il euh, je voulais qu y ait toi et Alex à la base et euh, Alex on a eu un petit peu de mal à l'avoir euh, ces derniers temps, mais euh, je pense que quand bah, on, bah, pourra... on est on est, est y part hein. quand qu à on pourra le... voyager euh, on fera ça et puis je voulais le faire avec vous deux et avec euh, Jay Max. Euh... Parce que la team nantaise est pas mal fan de Clone Wars. Il faut que Stravaire ah, s'y juste... mette. Mais euh, je pense qu'on aura des, des camarades fans d'Ahsoka. Notre cher Maxime Mamel, par exemple, est très, mmh. euh, Salut, est très fan d'Ahsoka. Très Et... belle conversation
0: mais... euh, l'été dernier euh, en terrasse <rire> euh, sur Ahsoka. Très tard le soir avec beaucoup d'alcool dans le sang. C'était ma
1: dernière était... terrasse, figure-toi du coup. J'en ai pas euh, Moi aussi. Oui, <rire> C'était <rire> ma dernière <rire> terrasse.
0: <rire> Et... Euh... Et
1: oui, sinon, bah, donc le fil univers, ça sera pour plus tard. Mais sinon, bah, en effet, j'ai pas mal de spin-off. Le cadran pop, mais qui est plutôt géré par Guigui, est revenu euh, cette semaine au moment où on enregistre. Euh, et là, du coup, il y aura des podcasts toutes les semaines pendant un moment, normalement. Il euh, y a toujours Site Alpha, on a rendu à Stargate 1 saison 3. Là. Tales from the Sewer il y a The Last Ronin qui sort en ce moment. Du coup, euh, on a un hors série qui va sortir très bientôt dessus. Puis sinon, on a parlé récemment de la série animée de 2012. On traite régulièrement des sujets. Euh, voilà. Et puis il y a un podcast sur Nicolas Winding, Refan qui va sortir euh, vers le 8, ouais, 8 vu ça. juin. Je sais plus. 8 juin peut-être. Avec, avec Quentin et Ouais, c'est Quentin qui l'a géré. Il y a Jay, il y a Océane et il y a Clément. Euh, Clément oui. avec qui on a fait du, euh, des podcasts Watchmen et YMCU. Euh et du coup il est là il est là avec nous donc c'est c'est
0: un gros podcast, il fait 4h15. Donc j'ai 5 pistes 4h15, faut que je fasse tranquille tout ça. Tranquille, <rire> tranquille, voilà, les, les podcasts bien longs de Manu si vous faites du sport, si vous reprenez les transports parce qu'il faut de nouveau retourner au travail, et eh ben vous allez sur Le Coin Pop et vous allez écouter tout ça. Il y a du Star Trek, du Star Gate, pas de Star Wars mais bientôt du Nicolas Wayne Griffin des Tortues Ninja. Il y a toutes les euh, en fait voilà, Manu, je pense que tu devrais faire un podcast qui s'appelle Star quelque chose et puis comme ça tu mets tout dans, dans, dedans et ça va plus vite. Euh du côté de Geek Squadron ou du Geek Squadron qui est une patrouille assez récente si je dis pas de bêtises Céline qu'est-ce qui se passe de beau et quels sont vos projets
2: Alors l'ambition du podcast c'est de parler un peu de tous les univers euh, geek. donc pour le moment on a fait euh, la grosse euh, série euh, euh, du moment à ce moment-là c'était euh, Falcon and the Winter Soldier qu'on a fait un... Euh, un podcast par épisode, où vraiment vraiment débriefer l'épisode, on faisait les parallèles éventuels avec les comics, petite analyse, théorie, voilà. Euh, notre grosse actu sinon niveau Star Wars, c'était la participation à, à la convention en ligne Génération Star Wars et Science Fiction chez vous, où on a parlé de la chute des Jedi donc, euh, les thèmes qu'on a un peu abordés sur le fait que bah, l'Ordre Jedi est un petit peu, euh, comment dire, euh, effrité dans The Clone Wars, on en parle euh, en long, en large et en travers euh, pendant le podcast. Donc, euh, si vous voulez voir quel est le problème avec l'Ordre Jedi, <rire> précipitez-vous sur notre... Euh, notre intervention à la convention et euh, on fera sûrement euh, bientôt euh, une émission sur The Pet Patch et euh, on va faire aussi une émission sur The Clone Wars et puis euh, je pense qu'on va traiter aussi euh, Loki prochainement là puisque ça a bientôt commencé et on, on est accessible sur Youtube uniquement pour le moment
0: Très bien, bah, tu fais bien de le préciser, donc euh, on va sur YouTube, on tape euh, Geek Squadron et on se laisse porter en faisant quoi bah, Par exemple, moi je peins des figurines, donc souvent j'ai YouTube allumé, donc voilà, je vais vous écouter parler euh, de Clone Wars pour approfondir ce, ce podcast et je vous invite, chers auditeurs et auditrices, à faire de même. Vous pouvez également suivre l'excellentissime Phobos Cosplay sur les réseaux sociaux. Phobos Cosplay, c'est quoi de nouveau chez toi
3: euh, ben, un petit peu calme euh, ces dernières semaines, euh, mais il y a des nouveaux costumes qui arrivent. Donc, euh, normalement, euh, euh, durant le prochain mois qui, qui, qui s'annonce, eh euh, ça sera de nouveau le retour des photoshoots et nouveaux contenus cosplay tu à peux nous déguster sur, euh, sur un, les réseaux. Un
0: des costumes pour donner envie aux gens
3: euh, oui, alors on exclut Hot Rider. <rire> on est plutôt sur du Marvel euh, et sur de la série Marvel entre autres. Euh, euh... Donc voilà, vous verrez ça très bientôt.
0: D'accord, d'accord, très bien. Un
3: costume rouge. Euh... Un, un costume rouge, ouais, par exemple. Ouais. Ouais. Tu voudrais dire que par tu exemple. vas
0: nous ensorceler avec ce nouveau cosplay. Oh, oui. Ah, bah écoute, on, on a hâte. On suivra ça du coup sur Insta et sur Twitter aussi, parce que je crois que tu as changé ton nom. Tout est, tout est cohérent. Oui, ouais. maintenant c'est bon. C'est Phobos <rire> cosplay partout. Ah, J'ai suivi ça à travers Manda ce ce changement de, de franchise. Ouais. Voilà, ouais, <rire> non, mais tu te rends compte, on a gagné 10 secondes sur un podcast de, de, de 1000 heures, donc c'est quand même plutôt pratique. Merci, Phobos. Merci. À toutes et tous de nous avoir écoutés sur ce podcast qui est dédié à Monsieur Dave Filoni. Vous l'aurez compris, on l'adore. Désolé pour ceux qui ne l'aiment pas trop. Vous n'êtes pas tellement <rire> représenté dans ce podcast, mais en même temps, si vous ne l'aimez pas et que vous êtes arrivé jusque là, quand même, je salue votre performance. Je vous tire bien bas mon chapeau de cow-boy avec un loup dessus. Des gros bisous et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Bientôt. Bisous. Bonus.
2: Trax.